0: Cet extrait audio est une présentation de monplanetix.ca. Je suis
1: une victime d'hypersexualité. Toi, quand t'es soupe, et que t'en regardes Pornhub, là, tu lui cries tout des bêtises? Je suis un violent. C'est là que je bande le plus, mais oh. non, moi, je ne pas. Moi, je pense que je dors bandé. Je me lève <rire> avec un bandage d'épices. Bonjour,
2: ici Nicolas Genet. Bienvenue dans les podcasts de
3: Garage.
4: found you. Another slide upon your face, you gave it all with joy and grace when I found you.
1: Salut tout le monde, c'est Plafonds ben, de pour les podcasts de garage.
0: Plafons, hein? hein? salut tout le monde. Tu penses que tu n'as pas de gain, mets-toi un, un, un peu de beau,
1: Sestine, dans ta voix. Ah là. ouais, dit que es un peu. Tu fais comme Claude Thibodeau à l'époque. <rire> salut tout le monde, bienvenue dans <rire> les podcasts de garage. <rire> Merci, mon aiguille de VU vient de péter. là. Relax. <rire> Non. Fait que je recommence ou tu gardes de ce bout-là? <rire> On verra. Oh yeah! Salut tout le monde! Plafond Zanetti pour les podcasts de Garage. Ce soir avec notre ami Alain Bessil. Salut Alain, ça va bien?
3: Oui, ça va très bien.
1: Oui, tu peux-tu avoir de l'air d'un gars qui s'endort plus que ça dans, dans, dans ton lit ou non, tu vas nous...
3: C'est-à-dire mon studio n'étant pas disponible, c'est-à-dire la, la table de cuisine. Fait que là, je suis dans la chambre à ma fille en dessous du bunk bed, puis... Euh... Ça va être ça pour ce soir, mais l'insonorisation le, est écoeurante, par exemple. Là, je vais essayer de faire attention. On me dit que souvent, le micro est beau. Fait que je vais essayer de plus parler de même. Le micro, pas on n'entend plus
1: rien. Effectivement, c'est le même que tu nous parles souvent avec ton micro. Okay, hein. Bien
3: content de me voir, les gars.
1: Yes, content de t'avoir avec nous autres aussi. On est avec euh, notre ami prestateur à la production. Hein, je l'ai bien dit sur ce podcast-là.
0: Et non, la promotion, oui.
1: Comment ça va, mon, mon shafté?
0: Ça, ça va, c'est correct, ça va très
1: bien. Et toi? Ça va très Plafond? bien. Mmh. Hey, euh, dans le fond, le, à notre dernier podcast, on a parlé, on était rendu avec euh, un commanditaire, puis euh, j'ai fait peut-être une petite erreur. Je ne sais pas si tu avais envie de rectifier le tir euh, aujourd'hui avec ça.
0: Euh, oui, on a discuté justement tantôt. Puis euh, ben Avant de rectifier le tir, là, Plafond, si tu me permets, je vais juste pluguer notre annonceur. Tant oui, qu'à parler d'un annonceur, ce sera une bonne idée. Hein? Puis, euh, j'ai parlé avec euh, Cindy tantôt, puis euh, pour euh, Jérémie, qu'on qu avait parlé de, dans le podcast d'avoir un produit, euh, l'enveloppeuse des podcasts de Garage, puis elle me soumis un euh, produit qui s'appelle Caresse 2. Euh, mm. On va le mettre sur notre site web. C'est une enveloppeuse qui coûte 29,99 euh, et avec notre code promo Garage 15, bien, on enlève 15 euh, sur la facture. Donc, ça revient à 30$. Donc, on va, on va, on va mettre euh, la promo sur notre site puis notre page Facebook pour euh, le produit avec les liens. Mais pour, euh, dire ce que, pour revenir à ce que tu disais, oui, j'ai moins Tu n'as pas peu.
1: dit c'était où, ça, l'enveloppeuse?
0: ben c'est Planetics. Je n'ai pas parlé Planet de Planetics.
1: Planetics? Ben Mais non, j'ai oublié de nous mentionner Planetics. <rire> j'ai juste dit
0: Cindy, hein? Oui, c'est vrai. Oui, c'est Planetics avec le site web. C'est monplanetics.ca. Toi, <rire> plafond, tu voulais-tu plugger ta ligne?
1: Ma ligne?
0: la ligne de oh, c'était ton, ton, ton,
1: oh, ton live oui, hein? un peu. je m'en souviens plus c'était euh, si tu t'ennuies non je m'en souviens plus pas toute
0: masturber <rire> planéthique ah, si
1: si te te <rire> c'est là pour t'aider <rire> avec la caresse
0: 2 ça va super bien aller justement euh, yes, bon, pour rectifier le tir qu'est-ce qu'on on, on a notre premier annonceur on a dit on a fait une petite coquille on a dit que c'était notre premier commanditaire et ce n'est pas vrai notre premier commanditaire ça a été Podbox, Parce qu'au début, yes. notre euh, plateforme, on était, sur, on, on était encore sur Podbox. Puis on a eu euh, le, le, le bonheur d'avoir un, un genre de démo, d'essai, de présentation et de commande de, 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 de Podbox de pour avoir la, la, la plateforme gratuitement. Mais là, maintenant, on est rendu des hot, fait qu'on a passé un upgrade euh, supérieur. Mais euh, fait que c'est Podbox qui nous a commandité en premier. Si on, si on revient, on met les choses au en perspective. Et aussi, le deuxième commanditaire, ça a été sa caucheman, parce qu'il nous a payé notre hosting de site web, euh, qui est hosté avec Podbox, mais c'est lui qui a payé le nom de domaine. Donc euh, je voulais remercier ces deux, euh, deux personnes-là. Puis ça tombe bien parce qu'on a un des deux qui est avec nous autres euh, qui est avec nous autres à ce soir avec notre invité. Donc, euh, plafond, je te remets l'appareil et je te yes, laisse le la présenter.
1: Mais dans le fond, euh, pour notre invité de, de ce soir. Euh, nous autres, les podcasts de Garage, on est tous des, des membres de Radio Pirate, la radio à Fillion. Donc, euh, plusieurs de nos auditeurs vont déjà le connaître. Puis pour ceux-là qui ne le connaissent pas, euh, le gars qu'on va vous présenter, c'est un pro de, de l'IT. Euh, c'est un geek. C'est un gars qui est passionné de tout ça depuis 1985. Euh, c'est un gars de, 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 de la Rive-Sud de Québec, de Saint-Nicolas, si je ne me trompe pas. Puis, euh, il, a fait, euh, il a fait ses, ses classes, il, il, a, il a été à l'école, il s'est promené un peu, il est allé en Europe, il a fini aux États-Unis, il a travaillé pour des grosses, grosses compagnies aux États-Unis, puis il est revenu ici au Québec pour euh, pour faire euh, pour donner son leg à lui de, 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 de où est-ce qu'il est rendu dans son cheminement personnel. Je vous le présente sans plus tarder, Nicolas Genet. Salut Nicolas, comment ça va?
2: Bonsoir messieurs. Merci de me recevoir.
1: De garage. On est, est vraiment, vraiment privilégiés.
2: C'est un plaisir. Ce n'est pas un privilège du tout. là, euh, Mais moi, je, je suis encore euh, tilté ça la voix feutrée de Bécile. <rire> Ma voix à moi, c'est moi qui l'appelle ah, oui, la, la gang. La sonorité est parfaite là, avec ton, ton bunk bed. C'est parfait. Là. Ça sonne allez, clean au bout. <rire> sérieusement, je pense que je vais continuer à les
3: faire.
1: C'est moins cool dans la cuisine. <rire> Plus feutré. Oui. Puis quand on le regarde, il est feutré même de sa personne. Donc...
3: Et étant déjà dans un lit, si je m'endors,
2: c'est « OK, Eric ta
1: gueule. <rire> »
0: Oui, endors-toi pas dans le podcast. Là. <rire> donc, moi, je bien... me sens
2: privilégié ce soir là, parce que moi, je vois des visages sur des, des personnages Twitter qu'on qu n'a pas euh, qu'on pas la chance de, de voir d'habitude. Donc ça, c'est un,
3: un privilège. Ben, moi, j'ai mis la mienne une couple de fois, mais je reçois des plaintes euh, que le monde mange puis tout, fait que je l'enlève.
1: Les nôtres ont passé un peu aussi, c'est pas tant une cachette, mais tu sais, le, le, le plaisir du personnage, je pas nécessairement la montrer sa face, je trouve, selon moi. Je pense que le monde aime ça, le mystère un peu, il s'imagine un personnage, il s'imagine quelque chose, fait que ça, ça fait partie de la magie un peu au niveau de l'humour qu'on veut aller faire avec, avec ça. Euh, Nicolas, on, va, on, va faire le, on, on veut parler de toi aujourd'hui, on veut faire le tour pour apprendre à te connaître plus. Euh, moi, personnellement, je trouve que ton histoire est fascinante de par euh, qu'est-ce que tu as, tes achievements, comment on dit ça en français, tes, tes euh, accomplissements. Je trouve que tes accomplissements au niveau de, de, de ta carrière ta vie personnelle sont, sont trippants et c'est digne de mention. Je trouve que ça vaut la peine d'aller plus en profondeur avec ça. Euh, je me suis fait une petite liste un peu de, de qu'est-ce qu'on veut jaser avec toi. Je t'en avais fait part euh, aujourd'hui, justement, de la liste. Mm -hmm.
0: Moi, j'aimerais euh, juste dire de quoi. Euh, C'est la première fois que Plafond se prépare pour un podcast. C'est vraiment la première fois. Ça mérite, que je prépare, Nicolas.
1: Peut-être <rire> <rire> je, 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 oh, bien qu'on suivra même pas ma liste. C'est ça qui est extraordinaire. <rire> <rire> euh, je voulais, dans le fond, tu viens, c'était ça, Nicolas. Je ne me suis pas trompé quand tu as dit ça.
2: Tout à fait, oui, oui, tout à fait.
1: je suis, tu viens euh... de la ferme Jeunet à Saint-Nicolas.
2: Oui, moi je suis sur. Euh, je suis la sixième génération de Genet sur la, la terre ancestrale.
1: Oh, ça, je ne savais pas que c'était la ouais. terre ancestrale.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, nous, nous, euh, si on a retracé la, les origines de notre famille, les Genets, nous, on vient d'une famille, c'est les Genets d'Ilabard. C'est un, euh, un soldat du régiment de Carignan qui euh, venait de, 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 de racines bretonnes, qui euh, a eu beaucoup de succès euh, pendant la, la guerre, puis euh, il s'est fait récompenser par une terre sur l'île d'Orléans en 1664. Wow. Puis c'est une, euh, une branche de, des jeunes d'Ilabar qui est venue s'établir à Saint-Nicolas. Euh, euh, puis c'est ça. Puis cinq, cinq, six générations plus tard, c'est euh, ma soeur, mon frère et moi. Qui, qui sommes la sixième génération.
1: Là, ce qu'il y le plus drôle dans ton histoire, c'est que tu es un fils de fermier. Oui. Euh, on s'aurait attendu souvent à ce que tu prennes la relève de la ferme. Tu as été élevé là-dessus quand tu étais jeune. T'aimais-tu ça?
2: Non, je n'aimais pas ça. pas. Euh, je l'ai su. Euh, j'ai eu l'opportunité de le tester beaucoup. Donc, d'avoir la conviction que je n'aimais pas ça. Euh, okay. Moi, j'ai euh, commencé à travailler à à la ferme, j'avais 9-10 ans là, tu sais, sur les travaux. Euh, euh, j'ai passé beaucoup d'été. Jusqu'à mes 16 ans, j'ai passé mes étés à la ferme. J'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. C'est drôle que tu dis ça. En fin de semaine passée, je suis retourné à la ferme aider mon, mon père, puis mon beau-frère, puis ma soeur. Euh, parce qu'on est un peu en retard dans les, euh, dans les semences, puis dans le, le, les préparatifs pour, euh, pour la ferme, parce que le, le printemps est tardif. Hein? Est, le printemps est froid puis euh, j'ai. On a creusé des sillons pour planter des framboises. Puis ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Donc, euh, puis ça faisait partie d'une des nombreuses tâches auxquelles j'avais été exposé quand j'étais à la, à la ferme. Et moi, j'ai fait. Euh, j'ai passé mes étés là, à ramasser des fèves, à cueillir des framboises, euh, les fraises le matin d'enroser. Euh, tu te défais les genoux. Après ça, tu, euh, tu te défais le dos à ramasser des framboises. J'ai. Euh, j'ai pas mal, j'ai tout essayé. Puis, je me suis ramassé mon, mon premier ordinateur avec l'argent de poche de, de ma job à la ferme.
1: Ah oui. Tu vois, à un moment donné, tu as déjà raconté justement dans, dans le show à Radio Pirate que tu détestais sortir dehors, que ton père te mettait dehors euh, l'hiver.
0: Puis Il barrait la porte, pas qu'il rentre. Rest... Oui, il ouais, barrait la
1: chose, porte. <rire> puis toi, tu restais <rire> sur, le, sur le perron, puis tu bougeais pas de là. Oui, oui.
2: C'est une tranche de vie. Ça, c'est moi, j'haïs tellement à être dehors, j'haïs tellement ça, là. je ne sais pas pourquoi. Là. Moi, je suis un gars d'intérieur, je suis un gars de pas trop duvé. je suis un gars de. Puis, puis euh, mon père voulait que je prenne l'air. Mon frère, c'était complètement l'opposé de moi. Mon frère, il y a, a deux ans de moins que moi. Puis, euh, lui, il, il était tout le temps dehors. Puis, il fallait, fallait se battre pour qu'il rentre. Puis, moi, il fallait, 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 fallait me battre pour que je sorte. Puis, mon père, <rire> il mettait mon soute, il mettait mes bottes. Puis, il, il me mettait dehors. Il me mettait sur le perron. Puis, il se disait, bien, il va aller jouer. Mais non, je restais sur le perron, bien à l'abri du vent. Puis, je, je, je restais là aussi longtemps qu'il fallait. Mais, c'est euh, terrible quand c c tu racontes ça. Ton père là. devait
1: te prendre en pitié pareil. Ben,
2: il, puis, puis tu sais, il tenait son bout. Là, mais c'était la guerre des nerfs. Tu sais, il s'est dit, il va se tanner, il va se tanner. Moi, je restais debout sur le perron. Puis, à un moment donné, ben, il se tannait. Puis, il me rentrait. <rire> <rire> tu
0: gagnais.
1: Tu vois, quand tu racontes ces histoires-là, moi, j'ai une fille qui est très geek, qui est très, euh, est intello, est intéressée par tout ce qui est à l'intérieur, l'ordinateur, le dessin, le... elle aime beaucoup la lecture. Puis, je suis un papa qui est toujours en train d'essayer de la sortir dehors, de la chicaner. Il me semble que je suis moins dur envers elle depuis que j'ai entendu ton histoire. <rire> puis, mon fils, c'est comme ton frère, lui, il est facile à sortir. Fait que lui, s'il est en dedans, je le chicane, fort dehors, puis il sort. T'sais. C'est une histoire de tempérament,
2: hein? c'est carrément ça. Il y en a qui. Il y en a qui sont. Regarde, moi là, dans les premiers souvenirs que j'ai, c'est je suis allé me faire enlever les amygdales quand j'avais 5 ans. Puis quand je suis revenu, mon père m'avait acheté un Atari 2600. Puis j'ai joué au Atari 2600 pendant toute ma convalescence. Je n'avais pas à la maternelle pendant ce temps-là. J'ai fait mon Atari pendant toute ma convalescence, puis je mangeais de la crème glacée. Puis ça, c'était mon, mon souvenir d'enfance que je me souviens le plus. C'est ce qui me rend le plus, le plus heureux de, me, de repenser à ça. Puis c'est le jour où j'ai reçu mon Atari 2600. Moi, j'étais un, un gars de jeux vidéo juste le plus tôt que j'ai pu. Euh, puis, un puis, early adapter. Ah oui, mais ça m'a été mis dans les mains. Là. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Là. Puis mon, mon grand-père revenait de Floride et il revenait avec tous les jeux d'Atari 2600 qu'il avait été capable d'acheter à Fort Lauderdale. Là, puis. Euh, j'avais droit à mon arrivage à tous les ans. Puis c'était vraiment impressionnant.
3: Avais tu était moi, été? Fait de
2: dénicher. Oui, j'avais été. C'est une méchante arnaque. C'est le pire jeu à Paris qu'il n'y a jamais eu. C'est-tu combien il vaut sur eBay aujourd'hui? C'est l'enfant. C'est drôle, les citrons valent plus cher. T'es-tu sérieux? T'es capable d'acheter ça sur eBay?
3: Oh, oui, mais il est cher parce qu'il est rare, parce que le monde est longtemps de coller ça évidence, j'imagine, parce qu'il est... Il est... Il est... Il est... Il est cher pour vrai. Là. <rire>
2: Vous regarderez le, le documentaire sur Netflix qui raconte ce qu'ils ont fait avec ce jeu-là. Ils sont allés l'enterrer. Il y avait un surplus de jeu. Ils sont allés les enterrer dans une dôme quelque part. C'est comme ça que ça a disparu. Ils ont enterré l'échec le, le, de celui d'Atari, tellement c'était mauvais. Tellement mauvais. Mais là, tu euh, as l'air plus jeune que moi, mais avec ce que tu me dis, tu as quel âge exactement? Moi, j'ai 42 ans. J'ai ouais, 42 ouais. ans cette ouais. hey, année. Pile mon
3: ange. OK, moi, c'était en télévision. J'étais dans, dans l'autre gang.
0: Moi, j'avais un Coleco. Appellé.
3: Coleco.
2: Coleco Vision. Coleco, okay, c'était ouais, après
0: ouais. Atari, ça.
2: Oui, c'est arrivé euh, quelques années plus tard. Euh, ça, si j'ai envie de dire, c'est avant le, la, la Sega. Sega Genesis, ça, Sega. Le Sega avant Master Nintendo. System. C'était avant Nintendo oh, Oui, c'est bien avant, bien avant, bien avant Nintendo. Oui. Oui, oh, non, oui. Mais mais oh.
0: Sega était après le Nintendo, non?
2: Non, ça t'arrivait pas, pas mal en même temps. Ça okay. a pris, euh, tu sais, les gens qui ne voulaient pas Nintendo, ils prenaient l'alternative qui était Sega euh, Master System.
1: Fait mm -hmm. que là, tu as, as commencé à jouer à Atari. Après ça, tu t'es acheté un ordinateur en travaillant sur la ferme.
2: Bien, euh... Avant de m'en acheter un à moi, moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir mm -hmm. un parrain qui s'appelait Pierre. Qui était le. Donc, ma marraine, c'est Louise, puis c'est la, la sœur aînée euh, de mon père. Puis, mon parrain, son mari, était prof de techno à l'école secondaire. Puis, lui, c'était un, un, un vrai early adopter. Okay? Lui-là, c'est un allumé, un Québécois allumé. Puis, lui, il s'était acheté un Tandy. Un Tandy, c'est un ordinateur. Euh, c est, c est, en fait, c'est juste un gros clavier. Puis dedans, tu as tout l'ordinateur qui, qui vient avec. Puis là, tu branches ça sur une télévision. C'est-tu comme VIC-20 et 64? Oui, un... ouais, c'est ça. C'est un petit peu dans la même lignée que c'est... Euh... OK, c'est bon. Puis l'offre de Tandy, c'était... Euh, si tu voulais sauvegarder ton data et tes programmes, il fallait que tu les enregistres sur des, des cassettes, des, des bandes magnétiques. Des cassettes les... magnétiques, Oui, oui. Ouais mais des cassettes très, très spéciales, avec, euh, avec un... un c'était vraiment de haute précision. Puis, euh, si tu la mettais dans ton lecteur euh, de cassettes sta standard, tu as c'était Puis, moi, j'ai eu ça pendant trois ou quatre étés de temps. Mon parrain, en, en route vers la Floride où il allait passer l'été, euh, il, il me laissait son tandy chez nous. Fait après avoir ramassé mes fraises et mes framboises, mon père me faisait l'insigne en or. Puis des fois, c'était les fèves. Là. Une fois que les fèves étaient finies, vers deux heures et demie, je pouvais retourner chez moi, puis je pouvais finir la journée, puis je pouvais m'amuser à, à faire des, progr
1: des, 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 des programmes, puis coder, puis tout ça. Tu codais déjà, Tu t'avais quel âge à peu près 12 ans?
2: Oh, j'avais 1985. Euh, je devais avoir ça ça, c'est 8-9 ans. 8-9 ans.
1: Ah oui. Puis après ça, là, tu t'es acheté ton ordinateur. Là, tu... Internet est arrivé en 93. Internet, que ça a commencé ici au Québec. Ouais, Moi, j'ai eu Internet en 93
2: avec un, un, une compagnie ici qui faisait des jeux vidéo qui s'appelait Megatoon. Puis il avait acheté un mur complet de modems, puis des lignes de téléphone. Puis il disait, nous autres, on va, on va faire pénétrer l'Internet à Québec. Puis je m'étais. Ça je rappelle... existe encore, cette compagnie-là? gâteaux, non, je pense que ça a été wow. racheté. Euh... OK. Ça a été racheté pendant la consolidation, là, mais euh... mais c'est ça. Puis, je me rappelle, j'étais allé chercher mon, mon nom d'utilisateur puis mon mot de passe. Il a fallu que je me déplace là-bas pour aller le chercher. Il m'avait donné ça sur un papier. Puis moi, j'avais <rire> déjà un modem. Moins. Moi, j'avais déjà un modem. Donc, parce que je faisais des babillards. Donc, parce qu'avant d'avoir Internet, nous autres, on se faisait des réseaux fermés. Donc, on avait... Euh... Moi, il y avait du monde qui appelait chez nous. Un à la fois, parce que j'avais juste une ligne de téléphone. Puis, ils venaient sur mon babillard. Puis moi, je mettais à disposition de, de ces gens-là qui m'appelaient euh, une collection de fichiers, euh, des listes, des chansons. Les, les, mes premiers MP3, je les trouvais là-dessus. fait que... Eu un, avant d'avoir Internet, j'avais déjà développé un... Je faisais déjà partie de la communauté des babillards à Québec. Puis... Euh, en 1993, c'est là que ça, ça a comme décollé. Là, puis euh, c'est là que j'ai commencé à avoir euh, un, un, un vrai intérêt marqué pour Internet puisque ce que ça pouvait faire. Pas juste le HTML puis les sites web, mais également euh, la communication avec euh, l'IRC puis tout ça puis les, les, les réseaux sociaux de l'époque. L'IRC. Euh, c'est ça. Donc je faisais du, du, euh, du chat.
0: Undernet.
2: C'est ça, ces choses-là. Donc, euh, moi, j'ai baigné à toute ma vie. Là.
1: Sur ton, ton Internet, oui, tu faisais du réseau social la musique, ces choses-là. T'avais-tu commencé déjà à trouver des sites, des places te de former, t'aider à connaître plus le code ou ces choses-là ou non, non. c'est venu plus tard, ça?
2: Non. Le apprendre à coder, c'était sur le tas. Donc, moi, avec mon Tandy, j'ai appris le basic. Donc, c'était le langage qui venait avec l'ordinateur. Donc, euh, je, voulais, je faisais des ronds, puis des chapeaux, puis tout ça, puis c'est... Euh, un des... C'était le, le frère de ma gardienne de l'époque qui, lui, il devait être au cégep ou au secondaire. Puis lui, il avait des cours d'informatique à l'école. Puis c'est lui qui m'avait montré comment faire des rondes des cercles, puis comment faire des, des programmes avec multiples lignes. Puis euh, c'est comme ça. puis c est, c est, Avec le petit peu qu'il m'a montré, je suis monté super, super haut, puis j'ai fait plein d'affaires. J'ai fait un jeu... Euh, ou euh, un jeu de guerre entre... Euh, j'avais modifié un, un jeu qui venait avec BASIC, qui s'appelait Gorilla. Puis là, c'était deux gorilles qui se tiraient des bananes. Puis le, 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 le landscape des buildings était généré euh, de façon aléatoire. Puis le jeu, je le trouvais trop facile. fait que j'avais changé les lignes de code et je l'avais rendu plus difficile. Donc, euh, c'est comme, comme ça que ça a commencé. Mais je l'ai vraiment appris sur le tas, euh, la, la, la programmation. Puis, j'ai perfectionné ça euh, au secondaire à euh, polyvalent.
1: À Polyvalente, tu avais des cours d'informatique. Il y avait une option, oui. Puis là, c'est venu au choix de carrière, secondaire 4-5. Tu as dit, moi, je vais, euh, vais aller étudier en informatique. Ben, Puis là, ton choix était le cégep. Oui, c'est un
2: choix que j'ai fait. Ça, ça, a vraiment, ça a fait de la peine à mes parents parce que, tu sais, moi, euh, ma mère... Elle, elle, il y a une autre. Le, bon, la première étincelle qui m'est arrivée, c'est j'ai baigné dans l'informatique très tôt, puis il y a mon parrain qui m'a donné mon. qui m'a prêté son ordi. Donc, c'est la piqûre, je l'ai eue là. Il y a une deuxième étincelle qui s'est produite, c'est ma mère, elle ne voulait pas euh, que je elle voulait que je parle anglais. Ma mère, c'était super important pour elle. c'est super important pour elle que je connaisse l'anglais. Fait qu'elle m'avait envoyé faire mon secondaire 5 avant couvert. Donc, elle m'a inscrit dans un échange. Euh, euh, D'étudiants. Puis la première oui. moitié de mon année scolaire en secondaire 5, je suis allé la faire à Vancouver. Puis là-bas, j'ai appris. Bien, en fait, on pouvait prendre les cours qu'on voulait. Parce que mon secondaire 5 était, un... Presque, il était pratiquement complété. Fait que j'ai pris puis, les cours que j'ai pris, c'était juste l'informatique. Juste des cours de programmation, puis du développement, puis. Euh... Du Pascal, puis du Basic, puis tout ça. Donc, j'ai euh, je me suis vraiment lâché, puis je suis revenu avec la piqûre. Tu sais, je me disais, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis, j'avais été exposé à autre chose que le Québec pendant six mois de temps. Ouais. Donc, j'ai vu, euh, tu sais, ça m'a vraiment transformé. Puis, quand je suis revenu au Québec... Euh, j'ai fini mon secondaire, puis j'ai dit à mes parents, j'ai dit, moi, je, je m'inscris pas à, au cégep en sciences pure, Je ne vais pas être généticien, comme je vous ai dit que j'allais faire. Je, je vais faire de l'informatique parce que je vais aller travailler le plus rapidement que je peux. Parce que moi, je, je, veux faire, je veux travailler avec les ordinateurs, puis je veux, je veux faire partie de ça, je veux, de, de, de cette révolution-là. Moi, je voyais ça comme quelque chose qui allait changer nos vies.
1: Oh, puis tes parents ne devaient pas te comprendre du tout là-dedans parce qu'ils n'étaient pas dans ce monde-là, dans cette vie. Ben non, mes parents étaient déçus. Mes
2: parents étaient déçus parce que autres, ils étaient all-in pour que j'aie une, euh, une carrière avec l'université, puis euh, la maîtrise, puis le doctorat. Puis ils voulaient que j'aille all the way tout ça. Puis moi, j'ai voulu court-circuiter ça parce que je voulais travailler, je voulais contribuer le plus tôt que je pouvais. Donc, je me suis inscrit en technique à Garneau, technique informatique à Garneau. C'est comme ça. Puis là, ça, ça a vraiment... Je l'ai senti, là, que mes parents ils étaient, ils étaient, ils étaient surpris, pour ne <rire> pas dire déçus de, mon, de ma décision. Là, ils sont moins, ils comprennent, mais sur le coup, ils n'ont pas compris.
1: Puis là, euh, ils n'ont pas compris, mais aujourd'hui, moi, je t'ai déjà entendu d'en parler euh, à l'occasion. Euh... Aujourd'hui, est-ce que tu recommandes la technique à quelqu'un qui, euh, qui, qui veut coder ou si euh, il est mieux d'aller à l'université ou je sais que vous avez le programme euh, qu'on va parler tantôt de, 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 pot, de, de codebox. Euh, C'est quoi la, la meilleure alternative pour quelqu'un qui veut aller coder?
2: Mais ça dépend de ce que tu veux faire. Moi euh, Moi j'ai le regret de dire qu'il n'y a rien de ce que j'ai appris dans ma technique informatique qui m'a servi après. <rire>
1: Il y a beaucoup de cours comme ça, d'ailleurs. Il y a, de ça, Il y a... des langages
0: qui ne servaient plus et qui, qui enseignent à
1: l'école. C'est
2: ça. Les langages étaient obsolètes. Euh, les approches étaient obsolètes. Les, les outils qu'on utilisait, perso plus personne n'utilisait ça dans les milieux. C'était... Mais en fait, je l'ai découvert plus tard parce que j'ai continué à côtoyer des, des, des collègues de classe qui, eux, ont eu des carrières. Mais en fait, c'était fait pour le gouvernement.
4: Ouais.
2: Tu as une technique en informatique pour devenir programmeur-analyste puis tu appliques au ministère du Revenus ou tu au ministère des, euh, des services partagés ou tu au ministère de la Santé puis tu, tu prends des jobs qui sont offertes là puis euh, tu fais du COBOL puis tu fais du euh, des, 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 des langages du gouvernement. JCL, tu sais c'est ça. moi, j'ai pas. Euh, moi, c'était pas du tout mon aspiration. Là, fait que moi, quand j'ai eu mon, mon, euh, mon quand j'ai fait mon stage à la fin de mon cégep, j'avais hâte que mon stage finisse parce que je voulais tout de suite me lancer en business. Je voulais me partir ma propre business. Puis en 1999, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai la business que j'ai partie, ce n'était pas une business de programmation, de développement de logiciels, c'est une business de ce qu'on appelait de la business intelligence dans le temps. Ça ne s'appelait pas comme ça dans ce temps-là, l'intelligence d'affaires, mais c'est ça que j'ai parti. J'ai parti une, une entreprise où on, on essayait de vendre à Family Prix ou à Tembec ou à, euh, à, à puis On avait un partenariat avec Microsoft à l'époque déjà. Puis, on essayait de centraliser les données dans un référentiel. Puis, on essayait de leur montrer comment, quand tu fais de la corrélation de données entre euh, différentes sections de ta business, tu es capable de prendre des, des bonnes décisions. Ça. Puis là, on parle de 1999. Puis, il y avait très, très peu de produits qui permettaient ça déjà. Euh, puis, le deux tiers de mon temps, je le passais à expliquer ça. Puis, le tiers qui restait, je, je gérais des crises, puis je gérais des problèmes. On avait monté ça à beaucoup d'employés. J'ai essayé ça pendant trois ans, puis, euh, puis j'avais 22 ans, puis à un moment donné, j'ai dit, là, je suis pas... Euh, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Là. Moi, je ne suis, je, je, je suis pas un entrepreneur. Je Donc, sais pas assez d'affaires. Mais faisais de la mais Je faisais tout ce qu'il y avait à faire, t'sais. puis ça prenait tellement de, 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 de skills, puis tellement de, 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 de talents divers, puis tu étais mm -hmm. tellement pitcher partout, puis tu n'avais pas, pas de routine, puis tu n'avais pas de sécurité, puis tu n'avais pas d'assise. Ça m'a brûlé. Les trois années que j'ai essayé de faire marcher ça, ça m'a brûlé. Ça m'a brûlé parce que ça ne marchait pas comme je voulais, puis, euh, puis les technologies que je voulais utiliser, il n'y a personne qui s'intéressait. Fait que là, je sentais que j'ai essayé à Montréal, puis je suis retourné à Vancouver, à essayer de, de développer du business aussi là-bas. puis euh, puis à un moment donné, je me suis tanné. Puis il y a une, une révolution qui commençait. Microsoft est en train d'arriver avec .NET. .NET là, c'est un framework qui était censé tuer Java. Okay? Donc, tu avais Java qui permettait de faire toutes sortes de choses. Puis le, 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 le langage le plus utilisé, puis Underrise, c'était Java. Puis c'était la patente nouvelle. T'sais, on ne l'apprenait même pas au cégep. Là. C ils ne vous ont, ont pas montré Java au cégep. Là. Nous autres, on apprenait le C puis le, le C. Oui. Puis, euh, quand j'ai entendu parler de .NET, puis qu'on l'avait essayé en version bêta dans la business que, que j'avais partie, moi, je voulais faire partie de cette révolution-là. Je voulais, je voulais développer des logiciels en .NET, notamment dans un langage qui s'appelle le C-Sharp. Puis, il n'y a personne au Québec qui s'intéressait, puis il n'y a personne à Montréal qui s'intéressait. C'est ça qui a fait que j'ai vendu mes parts à mon partenaire fondateur, puis j'ai déménagé en France.
1: Donc en, en... Parce que tu avais déjà une job en t'en allant là-bas. la mars, ou... Oui,
2: je me suis trouvé ma job et je suis parti. Donc euh, En 13 jours, j'ai tout reviré ma vie de bord. J'ai cancellé mon... Je venais de renouveler mon bail pour trois ans euh, à Québec, dans mon appartement. Je venais, euh, je venais, de, je venais de renouveler euh, mon auto. Je venais de m'acheter une grosse TV 63 pouces. Euh, tu sais, j'ai... Je, je m'étais enraciné. Là, tu sais, puis, en 13 jours plus tard, j'ai déménagé puis je suis allé vivre à pain. on est en 2000
0: ou encore en 2002 2002. On est rendu en 2002, en 2002. Ouais.
1: OK. Ouais, ouais. C'était-tu compliqué? Euh, 2002, une TV 63 pouces. Moi, c'est ça que j'ai. Euh, <rire> c'est là-dessus que j'ai bloqué.
2: <rire> Mais, hey, hein, en 2002, euh, ce n'est pas des écrans plats. là c'est des écrans en rétro-projection. Des oh, grands tubes. Oh, puis oui, le... Ça pesait 400 livres une TV. Ouais. Puis, c'était chez Future Shop que j'avais asséché à l'époque. Puis le gars, il pensait pas, ne me croyait pas que je voulais acheter ça. Là. Il pensait que j'étais un wearer et que je voulais, je voulais juste la regarder. Tu sais. Mais je venais pour l'acheter. <rire> il ne m'a pas cru. C'est son, son autre chum vendeur qui l'a eu, la vente.
0: <rire> As-tu vendu l'assurance? Dans le temps, tu avais j'ai pas pris l'assurance.
2: J'ai pas pris l'assurance. <rire> puis j'ai bien fait. Parce que, tu vois, quand j'ai quitté, c'est ma, ma tante qui m'a racheté la télévision. Puis elle était tellement écœurée, Elle voulait une 4K mais la télévision, elle a tenu jusqu'à l'avènement du 4K. Donc, oui, elle, a a pendant, euh, elle a tenu pendant. Elle euh, a pendant un gros 12 ans, là, cette télé-là.
1: C'était RC.
2: On va faire de la pub pour RC. J'avais. Je m'étais enraciné. J'avais pas l'idée. Ce n'était pas un projet que j'avais de quitter. Mais, euh, mais c'est la techno, puis c'est .NET, puis c'est les opportunités que j'avais en France qui ont fait que. Euh, que, que j'ai quitté. Donc, 13 jours plus tard, je suis parti. je suis arrivé. Euh,
1: Puis là, tu es allé travailler Microsoft. Oui, j'ai commencé à dans une,
2: une compagnie qui s'appelle Accor. Accor, c'est ceux qui ont le château Frontenac qui se sont fait racheter par Marriott là, il n'y a pas longtemps. Donc euh, okay. mes, premières, mes, mes deux premières deux années et demie, je les ai fait chez Accor.
1: Euh, tu es resté, resté combien de temps en France?
2: C'est qui qui s'occupait de la paperasse, oh, même, les
3: visas, bien. les droits de travail? Parce que je pense qu'il pas n'importe qui la France aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était aussi… Euh...
2: Ben, à l'époque, c'était un détachement. Donc, euh, j'étais employé par une compagnie de Montréal qui s'appelait Facilité Informatique qui a été revendue à CGI euh, récemment. Okay. C'était Facilité. Donc, j'étais un employé de Montréal, de, de, du Québec, qui était détaché en France. Ah. OK, c'est ça. Donc, ça me, permet de sauver, ça me permettait de sauver une quantité incroyable d'impôts. Je ne payais pas d'impôts fédéral, puis je payais seul, un montant limité d'impôts provincial. Donc, mon salaire était… Euh, tout le monde gagnait dans cette histoire-là parce que moi, j'avais un bon salaire. Je ne payais pas d'impôts parce que j'étais détaché. Euh, puis, nous autres, on était meilleur marché. Les Québécois détachés étaient plus talentueux et meilleurs marchés que les Français euh, éduqués sur place. Donc, euh, on était une bonne filière pour, euh, pour les services. Est-ce que tu payais les de l'impôt je ne paye pas d'impôts en France, je paye d'impôts au Québec. Euh, okay. Puis, ce qui s'est passé, c'est euh, après quatre ans comme ça, il a fallu que je prenne une décision, mais moi, j'avais rencontré mon épouse. Là, c'est là que j'ai rencontré ma, ma femme. Euh, puis, en 2005, je me suis marié, puis j ai, j ai, là, j'ai eu des papiers, euh, puis je commencé à payer de l'impôt en France.
1: OK. C'est pour ça que tu as décidé ensuite de déménager aux États-Unis?
2: Euh, les États-Unis, c'est venu. Parce que, bon, ben tu sais, bon, je l'ai fait accord. Après ça, j'ai travaillé chez Pfizer Pharmaceutique. Donc, j'ai travaillé dans la, la recherche et développement chez Pfizer. Euh, après ça, j'ai été recruté par Microsoft. J'ai travaillé deux ans chez Microsoft. On a développé le produit de Business Intelligence SQL Server 2008, là-bas. Donc, moi, j'étais sur le terrain. Euh, j'ai eu 24 clients en 24 mois. Je suis resté deux ans jour pour jour chez Microsoft. J'ai quitté Microsoft parce que j'ai découvert une start-up en France qui s'appelait VentePrivé.com. VentePrivé là, c'est l'inventeur de la vente événementielle, des flash sales. Donc, si vous êtes euh, familier là, avec Guild, puis RueLala.com, puis, euh, puis Groupon, puis euh, ces choses-là, là, tout ça, c'est né d'un concept français qui s'appelle la vente événementielle. Puis, ça a été inventé pour, euh, pour contourner une loi parce qu'en France, là, les loss leader vendent quelque chose en dessous du prix d'achat, c'est euh, illégal. Oh. Tu ne peux pas vendre à fort discount ou à fort escompte. Il faut que tu aies le droit, puis c'est le gouvernement qui te le donne deux fois par année. Donc, c'est l'État en France qui décide qu'entre telle date et telle date l'été ou après les fêtes. Tu vas avoir le droit de faire des ventes de des ventes de clearance. Liquidation. Puis c'est ça, des ventes de liquidation, exactement. Puis il y a un, il y a un loophole, il y a une, 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 une faille dans cette loi-là qui dit mais en fait, tu peux le faire à l'année si tu respectes trois conditions. La première, c'est qu'il faut que ce soit une vente qui est privée. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu te logues avant avec un mot de passe. Après ça, il faut que ce soit pour un, un temps très, très limité. C'est pour ça qu'ils sont des flash sales, donc ça ne dure que pendant trois jours. Il faut que ce soit des discounts qui sont très, très, très élevés, donc que ce soit vraiment du, de la liquidation. Donc, euh, Vente privée a développé un modèle. Pour expliquer cette faille-là, euh, c'est devenu un phénomène culturel en France. C'est devenu tellement gros que Microsoft, c'était était un de ses meilleurs clients, c'était Vente privée. Puis Moi, quand je les ai découverts, je suis allé travailler là-bas. Puis quand je suis allé travailler chez Vente Privée, je suis resté là-bas là six ans. Puis là, j'ai monté tous les échelons. Puis c'est là que, que je suis devenu un, un directeur. Je suis devenu directeur des technos chez Vente Privée. Puis, après euh, à peu près après quatre, cinq ans chez Vente Privée, ils m il y a le, le fondateur, Jean-Cantoine Grandjean qui m'a demandé d'aller transplanter l'ADN de Vente Privée de France vers les États-Unis, euh, euh, à New York. Dans, avec une joint venture avec American Express. Okay. Donc là, je euh, commençais à, à accumuler. Corporate America, là, ça commençait à être euh, dans mon bag. J'avais eu comment Pfizer, j'avais eu Microsoft. Là, j'ai American Express. Donc, ça commence à être des gros bonnets euh, de Corporate America. j'ai appris plein, plein, plein d'affaires. J'ai appris. Tu n'as pas idée comment j'ai appris. Euh... De, de voir des grosses business évoluer puis avoir du succès, puis qu'est-ce que tu fais avec le succès, puis atteindre des masses critiques, là, à quel point ça fait la différence. De, de, comme de sortir de l'ombre puis d'être massivement adopté, ça change tout. Puis, je l'ai vu dans une start-up comme Vente privée aussi. Vente privée, ça faisait de l'argent comme de l'eau. Puis on avait des ressources illimitées pour faire pour orchestrer cette croissance-là. Moi, quand je suis rentré chez Vente privée en 2007, ça faisait 160 millions d'euros. C'est déjà pas pire, là. Ouais, Alors, quand ouais. je suis parti, ça faisait 1,3 milliard d'euros. Wow!
0: En combien de temps, ça, ça? 10 fois en combien
2: de temps? En 5 ans. En 5 ans, ça, ça a fait ça.
1: C'est phénoménal. 200 ça. par année,
2: quasiment? Ben, parce qu'on parle de l'hypercroissance. Tu sais, C'est ouais, vraiment... fou raide, là.
1: C'est très juste... dur à gérer.
2: Puis, puis Ils ne payaient pas pour le trafic puis rien. C'était un phénomène culturel. C'est que tout le monde voulait acheter des choses sur C'était Tout le monde était... Je me rappelle d'une vente Hugo Boss qu'on avait faite. Une vente, c'est à 7 heures le matin, on ouvre les portes virtuelles de la marque. Okay? Puis là, on avait fait une vente Hugo Boss. L'intégralité du stock s'est retrouver dans les paniers des, des, des shoppers en 7 secondes. Ben voyons. Yeah, ouais. 450 000 personnes simultanément d'une plaque à 7 heures. Pouf! Reste plus rien.
1: Puis là, le, le, un système, ça ne crache pas dans ce temps-là quand c'est gros Bien, main?
2: Il... Avant que avant qu on, qu on, nous, on arrive pour régler le problème ça crashait tout le temps. Une des raisons pour laquelle moi, j'ai été emmené, j'ai été engagé chez Vent Privé, c'était ça. C'était parce qu'il fallait, fallait que je solutionne le problème d'intelligence de, de, d'affaires qu'ils avaient. Il fallait que je solutionne le problème d'architecture qu'ils avaient. Donc, on a créé un programme, un programme qui s'appelle Speed. Il fallait multiplier par 10 la capacité de, 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 de la plateforme à accepter du trafic. En fait, on a livré un x14. Donc, on était capable d'accepter 14 fois. Puis, si tu regardes aujourd'hui, on est en 2020, puis Speed, c'est encore le moteur transactionnel de vente privée.
1: Ah oh, oui, c'est ouais. hot, ça. Puis, hum? Ils sont rendus à combien de, de, de chiffre d'affaires, tu sais-tu? Euh,
2: ben là, ils ont acheté, ils ont fait plein d'acquisitions. Ils, ils, ils ont le monopole de la, de la vente événementielle en Europe. Fait ils doivent être à 5 milliards de chiffre d'affaires. Wow, très hot. 5 milliards d'euros. Ça a été une super école pour moi, Vente privée. Vente privée, j'ai appris plein, plein de choses. Après ça, je suis retourné à New York. J'ai vécu deux années de folie à New York. où Là, on a comme créé une start-up avec des moyens. Tu sais, une start-up, d'habitude, ça n'a pas, tu sais, pas de moyens, ça n'a pas d'argent. Tu sais. mmh. Mais là, American Express a mis 12 millions. Vente privée a mis 12 millions. Puis là, on est parti avec une mise de fonds de 24 millions. Puis on a parti une business avec ça. On a essayé de faire marcher ça pendant pendant deux ans. Puis, euh, puis c'est ça. On a obtenu des bons résultats. Puis, à un moment donné, il y a une, une dame qui s'appelait Julie Wainwright, à l'époque, en 2013, là, je te parle. Puis, en 2013, euh, elle m'a dit, moi aussi, j'ai de la croissance. Euh, je travaille pour une... J'ai fondé une business qui s'appelle The Real Real. Euh, puis, euh, tu connais le, le, la, la consignation, tu connais, le, tu connais les marques. Euh, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, viens, viens, viens développer ma business avec moi. Donc, euh, ça m'a fait déménager à San Francisco. C'est là que j'ai atterri dans Silicon Valley. C'est The Real Real qui m'a déménagé.
1: De New York à San Francisco.
2: Exactement.
0: Moi, j'ai une question, euh, Nick. Dans ces... Mais là, dans ces projets-là, -là, t'étais-tu. Euh... Dans le coding, dans, dans l'implantation la, 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 de, de, de l'infrastructure ou dans, de, concrètement un peu, c'est quoi tu faisais? dans le J'ai
2: codé, je te dirais, j'ai codé, codé chez Microsoft, j'ai codé chez Pfizer, j'ai codé chez Accor. J'ai pas mal arrêté de coder euh, pendant quelques années, là, de, pas mal les années de vente privée, je suis devenu un gestionnaire. Euh, C'est mes capacités de gestionnaire qui ont été mises à l'épreuve, euh, qui, qui se sont développées quand j'étais en France chez Vente Privée. Encore une fois, chez Vente Privée USA à New York. J'ai recommencé à coder euh, quand je suis retourné chez, chez The Real Real. Quand j'ai atterri chez The Real Real, c'était vraiment une business, c'était hands-on. Il n'y euh, avait pas de développeur quand je suis arrivé. C'était moi le premier là, okay. engagé. Okay. Fait il a fallu que je m'engage un VP of Engineering, tout ça. Puis là, il là, 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 fallait que j'aille les mains dans le code. C'est là que j'ai appris Ruby on Rails. C'est là que je l'ai appris. Parce qu'à date, je faisais juste du .NET ou euh, du C ou du C++. Fait que là euh, Ça m'a permis de mettre mes premiers, faire mes premiers pas dans l'open source. Parce que moi, je venais d'une école où c'était la propriété intellectuelle, euh, les licences, euh, tu ne copies pas les logiciels. Moi, Microsoft, Microsoft ça, Microsoft, côté, Microsoft, exactement. Ouais. puis Justement, moi, j'avais vu le, le mauvais côté de l'open source où... Euh, il y a des business qui se faisaient poursuivre parce qu'ils pensaient qu'ils avaient le droit d'utiliser des, des licences de logiciels, mais ils n'avaient pas le droit parce que la licence n'était pas bonne. Puis Microsoft avait beaucoup éduqué autour de, 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 de ça. Donc euh, euh, quand, quand il a fallu que je parte ma propre business avec The Real Real et ma propre infrastructure, puis qu'on partait de zéro, euh, là, j'ai décidé d'y aller euh, en Ruby on Rails, puis j'ai décidé d'y aller avec. Euh, avec de l'open source, dans le cloud, avec Amazon. Ça, c'était comme un revirement complet par rapport aux décisions et aux choix d'architecture que j'avais fait dans mes aventures d'avant. C'est une évolution. Oui, c'est forcé, j'ai envie de dire, parce qu'on a été capable de faire en quelques années avec The Real Real, ce qui nous a pris sept ans à faire avec Vente Privée. Tu vois, donc ça, ça évolue extrêmement rapidement. Puis il y a des business aujourd'hui. Qui, qui, si, si l'idée avait été euh, conçue en 2007-2008 avant la, la, la démocratisation du cloud, ces, ces entreprises-là n'auraient pas pu voir le jour parce que les coûts d'infrastructure auraient être, été trop importants et il n'y aurait pas eu de flexibilité.
0: Ouais, ça a été un gros game changer le cloud, ça, ça a changé
2: pas mal de ça a tout pas mal changé. la donne. Ça a le le cloud computing, tout le cloud
1: computing, la, la, c'est l'avenir C'était l'avenir. <rire> Euh, là, The Real Real, t'as fait combien de temps là-bas? Tu euh, fait trois ans. Gestionnaire. Comment? Trois ans? Trois ans, ouais. Pis là, t'étais gestionnaire et aussi du codé ou non, tu faisais juste coder et tu n'étais pas gestionnaire à ce Ah non, j'étais gestionnaire, j'ai monté l'équipe. C'est pas j'ai monté l'équipe. Mais tu sais,
2: pour asseoir ta crédibilité, puis que le monde te prenne au sérieux, puis pour que tu puisses coller bullshit sur ce que tu es. Pas tes étudiants, mais ce que tes, tes, tes employés te disent, puis ils te disent, là, sais, pour faire ça, là, ça va me prendre quatre jours. Mais si tu ne pas là, que pas, puis que tu n'es pas hands-on, puis que tu ne peux pas coller les bullshit, là, pis, tu, donc il, faut, il faut, faut que tu saches ces choses-là. Il faut que tu connaisses les technos, il faut que tu connaisses les outils, il faut que tes employés ils sentent que tu, tu sais de quoi tu leur parles. C'est super important, ça.
1: On le voit beaucoup, ça, dans Shark Tank, quand que... Quand qui arrive du monde en avant des sharks, puis qu'ils ils, ils sont en train de développer une application, puis les ah, on a un million de mille là dedans, j'ai mis tout mon fonds de pension, puis là à un moment donné les, les gars leur posent deux trois questions, puis ils disent vous connaissez rien à technologie, ils disent les gars qui vont coder pour vous autres, ils vous voient arriver un mille à l'avance, puis ils, ils vont vous ruiner là. tant qu'il y a de l'argent ils vont en prendre, parce que vous connaissez pas comme des avocats. <rire> Ouais. Bien, c
2: la, la pratique des, des technologistes, c'est les nouveaux avocats, c'est les avocats des temps modernes. On parle de propriété intellectuelle, on parle de résultats obtenus, puis ces résultats-là, c'est réutilisable à l'infini. Euh, puis c'est. On est les nouveaux avocats. Là, si, on, si, on, si on voulait, puis d'ailleurs, ma pratique, ma, ma profession, elle est mal vue par, ça, par rapport à ça. Là, euh, on compare beaucoup. Euh, euh, les technos à la construction ou euh, à la pratique du droit, parce que justement, c'est super comparable. Tu, sais, tu peux faire plein d'analogies là-dessus.
0: Oui, mais... bien, c'est comme ceux qui font des sites web à, à 50 000 parce que le gars, il y en a aucune idée comment ça vaut, puis il, il paye à 50 000 mais le gars, il fait un site WordPress à. À 3000, sur le coin de la table en une fin de semaine, puis ils vivent ça. D'habitude, les municipalités et le gouvernement ils sont bons pour se faire avoir dans ces, dans ces ben, Je suis content
3: Là. que tu amènes euh, le sujet, parce que tu vois, moi, je travaille pour un service par la puis euh, quand je monte mon site de portail d'employés de ce de, que je travaille, mm -hmm. euh, quelqu'un qui connaît moindrement l'informatique, et disent non, non, ça, c'est désuet, c'est carrément attardé. Euh, moi, personnellement, je ne connais pas ça, je vois pas. Pour, pourquoi c'est des désuet, mais quelqu'un qui a l'œil informatique, suite euh, C'est pas la première fois que j'entends ça. Il y a moi, il y a toutes sortes de paliers gouvernementaux. qu'on on l'entend la même maudite affaire, c'est que le site, il n'est il est, il est pas bon. Puis en plus, souvent, comme euh, Presto, il dit, il est cher.
1: Il est très cher. Ouais, pour oui, pour le gouvernement, ça. ça doit être quatre fois le prix. Hein, quatre ou cinq fois le prix à chaque coup.
2: Hein. bon ben, C'est ça, c'est exacerbé par le gouvernement, mais dans le privé aussi, il y a des scandales de cette nature-là. -là, tu sais... Euh... Une, une compagnie va dire « Ok, j'ai un budget de temps pour que mon site devienne réalité. » Là, tu te dis ah, « Je vais me faire une plateforme. »« Ok, plateforme. » C'est le nouveau mot, là, le buzzword. Là, tout le monde veut une plateforme. « là Ok, je vais te la faire ta plateforme. Ça va coûter 50 000. » Le gars il dit bah, « Ok, je laisse 50 000 moi, pour une plateforme. » Il met ça dans son budget. Il, euh, le gars qui prend le 50 000 se retourne de bord. Il va sur Upwork ou Freelancer.com puis, le travail que lui il a été capable d'obtenir 50 000 pour, il va le sous-traiter à des Indiens ou à des Ukrainiens ou à des Roumains ou à des Pakistanais euh, ou à des Africains. Puis, il va, il va se faire charger 17, 18, 20 000 pour. Il va se garder 30 000. Il va livrer son livrable. Puis, personne n'a rien vu. Il y, a, il y a une dérive dans notre, dans notre milieu qui est scandaleuse. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles Codebox, moi j'ai fondé Codebox, c'est parce qu'après après The Real Real, on n'a pas encore parlé de Model on n'a pas parlé de l'acquisition de Walmart, tout ça, mais à un moment ouais, donné... On, on veut tout avoir ça,
1: là, on s'en va <rire> là, là. À un moment donné... <rire> parce que Codebox, on, on se réserve un bon segment <rire> tantôt, là, après la pub. <rire> mais, mais
2: une des raisons pour laquelle c'est né, c'est justement pour... Parce que moi, je, le, je voulais ramener un peu d'équilibre là-dedans. Tu sais, C'est-à-dire que essayer de démontrer que... C'est pas vrai qu'il y a juste des génies là-dedans, là, puis que c'est tous des Elon Musk, puis que Elon Musk, il charge tous 700$ pour faire tes affaires, puis euh, ça le vaut. C'est pas vrai. C'est pas la vérité, ça. Moi, j'ai eu beaucoup de succès, justement, avec The Real Real. T'sais, quand j'ai monté mon équipe à The Real Real, on y revient. Moi, je suis l'employé numéro un. Là, je monte mon équipe petit à petit. La première année, on est sept. Deuxième année, on est 18. huit Troisième année, on est 35. cinq Puis. Les, les personnes que j'ai recrutées avec qui j'ai eu le plus de succès, ce pas des, des gradués de Stanford là, ou de Berkeley là, ou des, ou des, 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 des gradués d'Harvard. De ce n'est pas, pas eux autres. Ou de Purdue. Ce n'est pas eux autres. C'est des enseignantes puis des chauffeurs Uber puis des gens qui s'étaient recyclés dans la techno puis qui, eux, ils avaient de l'expérience et de l'intelligence. Puis ça, ça vaut bien plus qu'un un petit frappé d'Oxford qui sort pour un petit frappé de Stanford. Euh, qui, ouais, euh, qui, mais qui, ça pendant se quatre ans, bien. il s'est fait, fait taper sa tête pendant quatre ans que c'était le next big thing, puis que le monde leur appartient, puis que c'est à eux, de, à eux de, de trouver une solution, puis de, de, de guérir le cancer, puis que c'est des. des ils sont la révolution, tout ça. Quand ça fait quatre ans que tu te fais répéter ça, c'est difficile d'être humble, d'arriver sur le marché puis de, de manger tes bas tu sais?
3: mais Ça se présente bien dans un CV. Je compare à mon milieu de travail. Avant, ils prenaient les gens avec l'expérience. Maintenant, ils vont chercher des diplômes. puis C'est sûr que c'est pas pareil. Hey, euh, Nick, pour le monde qui, qui, ont, qui nous écoute, qui ont jamais entendu parler de real real tu peux te mm -hmm. dire un peu si c'est un site de quoi? Moi, je le sais, j'ai été fouillé. Là, mais le monde
2: ne <rire> le pas là OK. Euh, oui, parce que je t'explique que vente privée c'était de la vente événementielle, tout ça, donc on déstocke des, des marques. The Real Real, c'était c'est un site, c'est une place de marché qui permet d'acheter et de, de consigner des produits de luxe à, à prix vraiment réduit. Okay? Mettons donc, un, chandail à, un
3: chandail dans l'imbécile, les Bruce
2: de Boston. Met, mettons. Mettons. C'est des affaires de très grande ouais, valeur. Exagère ouais. là. <rire> Ou euh, à côté d'un sac Chanel ou à côté d'une paire de Christian Louboutin ou à côté d'un sac Jane Birkin. Donc c'est de ça que je te parle. Je te parle de, de montres Rolex, puis je te parle de, 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 de fine jewelry, puis ces choses-là, de, de, des œuvres d'art, euh, des, des meubles de designer. Donc c'est de ça que je te parle. Je te parle d'objets de, de luxe. Euh, il y a des gens qui à un moment donné, ils possèdent ça puis ils veulent de la liquidité pour dans un divorce où Jennifer Lopez elle a trop de robes où Paula Abdul, c'est une asbine, elle n'a plus besoin de sa garde-robe. Donc là, elle va appeler The Real Real, puis là, il y a une luxury manager. Donc, c'est une, une dame, c'est une, une, une femme qui va, qui va aller chez J-Lo, elle va aller chez Paula Abdul, puis on va vider son, son placard. Il y a plein de loup-boutins là-dedans, il y a plein de Dior, il y a plein de Gucci, il y a plein de Chanel. On met ça dans un dust bag, on envoie ça à l'entrepôt. Puis là, il y a des gens qui sont en charge d'authentifier ça, puis d'évaluer ça. Puis on va prendre des photos de l'item, puis on va les mettre en ligne, puis on va le vendre. À un prix très, très discounté. Là.
1: Fait que c'est un site de revente. Moi, je pensais que c'était du non, neuf. Que, le, que le, que il y en a de beaucoup Real, du Real neuf, vendait.
2: là. mais c'est essentiellement le eBay du luxe. C'est le eBay du luxe. Le
1: eBay Le marché au bus.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est. Tu, si tu vas sur TheRealReal.com, ah. puis. Euh, puis tu, tu vois, ce que tu vois, c'est des, des articles presque neufs. Tu sais, on ne prendra pas des articles usagés, usés. C'est juste des choses qui ont appartenu à quelqu'un. Puis ça va, ça, va être, ça va être proposé à la revente, mais tu peux, tu peux avoir quelque chose que tu ne pouvais pas te payer. Tu vas l'avoir à 70 de rabais. Tu sais.
0: T'as-tu amené à rencontrer euh, du, jet, du monde du jet set un peu hein, avec The Real Rick quand tu faisais. Tu n'étais pas ventes, mais tu remets, tu as rencontré quand même des personnes. Ah euh, ben oui, j'ai rencontré des
2: J'ai été à des galas, j'ai été à des Fashion Week, j'ai été à des. Euh, eu, euh, moi, j'ai eu un, un magazine autographié par Jessica Alba. Oui.
1: Je suis un grand fan de Jessica. J'ai. Euh, c'est dur de pas Si tu veux avoir quelque chose autographié par l'imbécile <rire> aussi... Ça euh, manque à, je
3: fait... à moi, Jessica, c'est parce qu'à la dernière fois qu'il est venu ici, elle est sortie sorti <rire> des toilettes elle n'a pas changé le rouleau. une
1: tabarnak. Ça <rire> manque à voir, Jessica.
2: <rire>
1: c'est <une> pas propre. <rire> c'est pas propre. rape c'est ça. Oui,
2: oui, ouais, c'est ça. Quand, quand tu es dans, dans l'univers des marques de luxe, tout tu as, as, as l'opportunité de flirter justement avec, euh, avec ce, ce monde-là. C'est le fun. Pis, t'sais... Mais t'sais, on le savait, tu sais, quand... Quand la, le dust bag de Jennifer Lopez rentrait dans l'entrepôt, tout le monde savait c'était lequel. Tu sais, tout le monde était un peu groupie de JLO. Euh, puis là, tu sais, je vous dis Paul Abdul, mais tu sais, on, avait, euh, on avait des joueurs de basket, beaucoup de joueurs de basketball qui euh, mettaient leur collection ou leur, leurs effets personnels en vente sur le site. Puis l'argent qu'ils faisaient à la revente, ils donnaient une œuvre de charité. Oui. OK. Puis, donc, euh, ça a marché, hein. Tu sais, The Real Real, là. En 2013, je suis rentré, il venait de finir une année de 12 millions de dollars de revenus. Tu sais, c'est pas grand chose, 12 millions. C'est un million par mois. Tu sais, c'est. C'est ouais. rien, c'est rien. Continue. Ben, <rire> 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 tu sais, c'était pas, pas grand chose. Ben non, Mais non, Avec son petit succès de 12 millions, elle a réussi à approuver à des investisseurs, des venture capitalistes. On en parlera un peu comment ça marche plus tard. Euh, elle a réussi à convaincre les gens d'investir dans sa business. Puis là, les venture capitalistes ont investi, ont fait un round de financement, puis ont fait une série A, puis une série B, puis une série C. Puis l'année passée, The Real Real, Julie Wainwright est rentrée en bourse au Nasdaq le 28 juin. Puis ce jour-là, sa market cap était 1,7 milliard de dollars. Elle est rentrée à 30 pièces l'action. On regardait pas le prix de l'action aujourd'hui. Je pense qu'on doit être autour de 7 pièces. C'est un peu oui, catastrophique. Là. Le, 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 lot, le lot, je pense, c'est 5,93$. Mais. Euh, c'est un, un vrai succès. 12 et 44.
0: Ça, avoir, il est à 12 et 44. Il est
2: à 12 et 44 en ce moment. tu vois, ah, C'est ouais. pas pire. Ceux qui l'ont acheté à 5, ils doivent être contents. <rire> euh, et puis cette, cette, euh, ça, c'est une success story parce que euh, c'est une entreprise qui était, était vraiment difficile à vendre. Les VCs, il n'avaient pas le temps de s'occuper. C'est un, un, un modèle économique qui était compliqué, il fallait avoir la foi qu'on est capable d'avoir du, 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 du supply, tu sais, des, des, des gens qui veulent revendre, tu il sais, faut l'avoir constant. Ils ont fait 1,3 milliard de ventes l'année passée. C'est C'est incroyable, là. Puis après ça, ils ont, ils ont appris plein de termes, buzzwords, genre l'économie circulaire, puis. Euh, toutes ces choses-là qui n'avaient rien à voir avec... Quand moi, je, je suis arrivé chez The Real Real, on ne parlait pas d'économie verte, puis on ne parlait pas d'économie circulaire puis de « sustainable luxury ». On ne parlait pas de ces termes-là. Tu sais. Ce n'était pas pour ça. C'était pour donner du cash à du monde.
1: <rire> Mais là, aujourd'hui, ça doit être vendeur, ces termes-là, surtout auprès des, des, des vedettes qui, qui, qui ont une deuxième
2: vides. vie, Une deuxième vie aux articles. Oui, une deuxième puis une troisième, parce que c'est ça l'affaire. Tu imagine, là. Un des narratifs qu'on avait chez The Real Real, c'était le temporary ownership. Donc, tu t'achètes une Rolex, pièces tu apportes deux ans, pouf, tu la reconsignes deux ans plus tard, tu as une Rolex pendant deux ans dans ta vie, tu la reconsignes au prix où tu l'as acheté. Oui, souvent. C'est super intéressant. Donc, c'est ça. C'est euh, ça, c'est l'aventure de Real Real. On a fait une super plateforme avec ça. J'ai appris des affaires avec ça. Là. Euh, avec le, sur le cloud, sur Ruby on Rails. T'avais-tu des actions euh,
0: de, dans, le, ah, oui. dans le compte de financement? tu as ramassé des actions-là?
2: Quand, quand Julie Wainwright est venu me chercher, moi, j'ai vécu la ride de Silicon Valley euh, à plein, là, comme, comme dans un film, comme dans, dans, comme dans la série Silicon Valley. Moi, j'ai vu okay. ça, vesté, puis ces termes-là, les, les stock options, les stock awards. Euh, quand tu arrives tôt dans une business, puis que tu y crois, puis que tu la fais croître, T'en touches vraiment à la récompense. Tu sais, tu, tu, c'est en pourcentage dont on parle. Tu, sais, tu, tu as okay. un morceau de la business qui est à toi. Euh, le conseil d'administration, euh, il, il te respecte à fond. Euh, euh, donc, c'est une super aventure que j'ai vécue avec The Real Real. Là,
1: wow. Puis là The Real Real, tu es parti après ça pour mode Clot.
2: Oui, après trois ans chez The Real Real, j'ai été. Euh, il y avait une, une marque en détresse qui s'appelait mode Clot. C'est des vêtements pour femmes. C'est une communauté euh, qui... Euh, ça faisait 15 ans que ça existait. C'est né à Pittsburgh. Puis cette marque-là, elle était en grave détresse. Ça faisait, ça faisait 15 ans, mais ils avaient essayé de devenir une compagnie de technos, une compagnie de mode. Euh, ils avaient échoué. Puis ça prenait quelqu'un qui était capable de rationaliser l'empreinte technologique puis de la réduire, de faire en sorte que le coût par transaction ne soit pas aussi élevé parce que les ventes avaient diminué. Ils ne pouvaient plus se permettre de 65 ingénieurs. Tu sais, quand à un moment donné, là, au pic de l'âge d'or de Motlot, il y avait 65 développeurs dans ce business-là. Wow. Moi, quand je suis rentré, je pense qu'ils sont tombés, ils étaient 5. Je les ai fait tomber à 5.
1: C'est toi qui as fait le ménage?
2: J il y avait un morceau du ménage qui était fait, pour, qui a été fait pour moi, mais j'ai encore divisé par deux l'effectif quand je suis rentré. Là.
1: Peu importe ils t'ont approché comment pour te convaincre de, de faire. Fabriquer... C'est toujours des chasseurs de tête.
2: Tout le temps, temps C'est de toujours mmh. des chasseurs de tête. Euh, ils... Si, si tu as, si as, si as une job, les chasseurs de tête, ils vont essayer de te sortir de ta job et ils vont te changer de job. Si okay. tu es sans emploi, les chasseurs de tête, ils ne s'intéresseront pas à toi. Ça veut dire que tu n'es pas du matériel employable parce que tu n'as pas de job. Ouais. Euh...
1: Là, Clot, il t'a approché avec un chasseur de tête. Tu es rentré là, tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait un
2: petit peu plus que deux ans, mais ça a été euh, deux ans à, à restructurer l'entreprise. Moi, j'étais le dernier venu d'une un, équipe d'exécutifs complètement refaite. Donc, le CEO, Matt Keynes, il a engagé un nouveau CFO, Chief Financial Officer, un nouveau marketing, un euh, nouveau ressources humaines, nouveau tout. Puis euh, je suis le dernier qui est arrivé au techno. Euh, puis j'ai fait un gros travail de rationalisation. Les autres aussi avaient une plateforme 100% custom. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai fait car carrément l'inverse de ce que j'avais fait chez The Real Real. J'ai tout mis dans le cloud. J'ai tout mis euh, de custom à Software as a Service. Donc là où je préconisais chez The Real Real de tout faire à la main, de tout faire soi-même, de tout faire custom. Chez euh, Motlot, je disais non, on achète le software, on achète le software. Fait on, allait, on allait souscrire à, au meilleur software possible, puis on générait le revenu à partir de logiciels qui existaient déjà parce que ben, le commerce, c'est mature aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin d'inventer la roue à chaque fois. Puis mm -hmm. les, les, les modèles d'affaires ne sont pas toujours comme de Real Real, ne sont pas toujours euh, innovateurs. Alors, des fois, c'est juste du retail classique. Là. Tu commandes ou tu fais fabriquer en Inde, tu te le fais livrer à Los Angeles, tu le mets dans des cartons, tu l'expédies. C'est classique, ça c'est un problème résolu. Là. Ouais. Donc, euh, euh, donc tu n'avais pas besoin d'un
1: système custom, donc je suis allé full software as a service. Il y avait besoin d'une restructuration. Tu vois, moi, dans mon travail, c'est ça que j'aime le plus faire, une restructuration. Ça fait cinq ans que je travaille pour la même compagnie, une compagnie américaine. Puis, euh, ça fait euh, deux succursales que je fais la, la restructuration. Euh, J'ai euh, pas mal terminé mon travail de restructuration à la succursale que je suis présentement. Euh, moi, je suis le type de personne, je ne sais pas si tout est comme ça, mais je suis le type de personne qui est malheureux dans ma zone de confort. J'ai besoin que tu me rentres à quelque part, qu'il y a un million gestion de choses de à faire. Ouais, gestion de crise. <rire> Quand que je rentre, je, je, suis un, je suis un champion. Puis quand que je tombe, que la crise est gérée, puis qu'on rentre dans la poutine, le petit job, à tous les jours, à faire la même affaire. Je m'endors, je veux mourir, je tombe malheureux, ouais. j'ai besoin de... Ben, on est Donc, pareil. moi dans l'eau chaude, sors-moi de ma zone de confort.
2: On est pareil. Il y, a, il y en a qui appellent ça le complexe du Superman. C'est ça. Tu as besoin du chaos, puis tu as besoin de problèmes à résoudre. Parce que sinon... Bien, tu t'ennuies. puis C'est ce qui fait que moi, je suis resté seulement trois ans chez The Real Real. C bien, il, y a, il y a plein de choses, plein de concours de circonstances qui ont fait que je suis parti, mais euh, après trois ans, le train était sur les rails. Là. puis L'équipe ouais. qui est en place, que j'ai laissée derrière moi chez The Real Real, elle est encore là aujourd'hui. Tu parti
3: les... euh, avant ou après que Jets.com les a acquis?
2: Euh, « The Real Real », ça a été en bourse.
3: Donc, moi, non, je suis. Non, je parlais de « Ah, En « Modplot ». Oui. En 2017, ils ont été vendus à Jets.com. C'est un,
2: un soumissionnaire pense, de Walmart, si je vois bien. Oui, c'est ça. Ben, quand, ben, moi, j'étais là. là c'est moi qui… En fait, l'entreprise, quand je suis arrivé chez, chez « là, c'était une entreprise qui était en détresse financière. Les investisseurs, puis le board, puis les venture capitalistes qui avaient investi dans la business, ils ne voulaient plus mettre une scène. Plus okay. mettre une scène. Zéro. Euh, nous autres, on, était, on a tout accepté des postes en sachant ou en, avec la certitude que euh, les VCs recapitaliseraient la business pour 13 millions de dollars. Puis le 13 millions, il n'est jamais rentré. Euh, puis, donc, il a fallu se mettre en mode cash management. Puis il a fallu réduire. C'est pour ça que la, réduire l'empreinte euh, technologique était super importante parce qu'il fallait que ça coûte moins cher à vendre. Euh, donc, on a, on a fait des, des rondes et des rondes de. Euh, de, euh, de, de lay-offs. Donc, je ne sais pas, des, des, des on a renvoyé des gens. Des mises à pratiqué, pied. Des mises à pied. J'ai fermé euh, le département produit chez, euh, à Pittsburgh. Il me restait juste mon équipe à San Francisco et au Mexique. Euh, J'avais deux membres à Los Angeles. Tu sais, on, avait, on avait vraiment rationalisé la business. Puis, c'est... Parce qu'on a simplifié la techno, parce qu'on l'a modernisé, puis parce que notre empreinte financière était saine, que là, Walmart a reconsidéré un investissement, puis là, ils nous ont acquis. Donc, c'est Jet.com qui venait juste de se faire acquérir par Walmart, qui a, qui a fait l'acquisition de Bonobos, de Shoes.com, de, de ModCloth, hein, Puis ça a créé une,
1: une division
2: qui s'appelait les Digitally Native Vertical Brands. Donc, les, les marques.
1: Ils ont, ouais. ils ont été acquéris par Jet.com avant ou Jet.com a été acquis par Walmart, puis après ça, ils ont été faire des acquisitions. Des acquisitions.
2: Walmart a acquis Jet.com, puis ils ont acquis euh, un gars qui s'appelle Mark Laurie. C'est un mini Jeff Bezos. Okay? C'est pour okay. ça qu'ils l'ont acheté, Jet.com. Jet Ce n'est pas parce que Jet.com vendait comme la mort, puis euh, parce que c'était une plateforme hors pair, C'est parce que le boss de Jet.com, il s'appelait Mark Laurie. Puis Mark Laurie c'est le, le seul stratège du retail dans le monde qui pouvait tenir tête à Jeff Bezos. Voyons donc. Pourquoi il pouvait tenir tête à Jeff Bezos? Parce qu'ils ont travaillé ensemble avant. Donc, okay. Jeff Bezos avait acquis Diapers.com de Mark Laurie. Mark Laurie avait fait son temps chez Amazon, puis dès qu'il a pu, il a quitté Amazon. Parce qu'il était, était, était contre les valeurs d'Amazon. Il n'y pas Jeff Bezos. Il, et puis il avait fait un devoir de les déranger à nouveau. Donc il a créé Jet.com pour compétitionner de plein front Amazon. Puis ça, c'est tombé sur le radar de Walmart, qui lui aussi est en guerre ouverte contre Amazon. Oui, clairement. Ouais. Et donc euh, c'est cette acquisition là qui a donné carte blanche à Mark Laurie, qui a dit fais vas-y. C'est quoi la stratégie digitale de Walmart sous ta gouverne? Et puis là, c'est là qu'il a commencé à faire une des acquisitions en masse. Okay. Euh, et et, euh, et Motlot en est une. Bonobos a suivi, euh, donc Bonobos, c'est le Motlot pour homme euh, qui a suivi en mois de juin. T'sais, nous autres, c'est arrivé au mois de mars, puis au mois de juin, Bonobos était acquis. Donc, euh, mais c'est. Euh, moi, pendant un an, j'ai été au premier rang, aux premières loges d'une guerre ouverte entre les deux plus grands géants du retail au monde. Puis ça, c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'est de voir à quel point, quand, quand l'argent, ce n'est pas un problème, là, parce que là, tu n'es plus, es plus dans, là, es dans les milliards. Tu d'un plus, million, là. Euh, non, je non, plus dans les millions. Cherche
1: là, pas un venture, là, tu l'as l'argent. Non, non, c'est ça. Puis tu sais, quand, euh, quand
2: un logiciel dit ça te coûte tant par mois, là, ben ça coûte tant par mois, puis tu ne négocies pas, tu payes. Si euh, bon. Puis, tu passes des semaines et des semaines à réviser les contrats de ces, de ces acquisitions-là parce que, justement, les, une fois que les, les, les contrats sont signés, c'est immuable. C'est dans le béton. Tu ne peux, peux plus contester ça là, parce que c'est des batailles légales sans fin. Ouais.
1: donc euh, Qui vont coûter euh, souvent plus cher que de l'avoir juste terminé le contrat jusqu'à la fin.
2: Oui. Puis, il y a des budgets... Euh, ça s'appelle des dis, « disrupt, disrupt budgets ». C'est des budgets de dérangement. Donc, en fait, c est, c est, il y a un montant provisionné tous les ans pour juste foutre la marde légale avec tes compétiteurs. Pour les faire travailler dans le vide. Ouais. C'est ça. ça. Voyons donc, c'est très ouais, hot. Parce ça. que pendant qu'ils regardent à gauche, toi, tu es capable de faire des affaires à droite.
3: Ils ont-ils un... un site Internet, eux autres, à Québec, qui genre sortons les quelque chose ou je ne sais pas trop? <rire> C'est ah, le là, même là. principe, non?
0: Oui, ah. ouais, mais suis pas sûr que Money is no object, là, sortons les poubelles. Je pense pas que c'est le même non, concept. Je pense pas, non, je pense pas.
1: Fait que là, ModClot devient propriété de Jet.com. Jet.com euh, va devenir le walmart.com ou euh, non, il y avait déjà le Walmart. .com. Non, il y avait déjà
2: walmart, mais euh, Mark laurie a, a beaucoup revampé la façade et tout ça. Puis moi, j ai, j ai, vraiment, j'ai été témoin de ça. J'en ai, ai participé, là, le walmart.com, l'indexation, la recherche, euh, mise à jour du catalogue, le, le repeat purchase. Donc, il y a une fonctionnalité qui vient directement de Jet.com où... Euh, tous les trois mois où tu as un achat récurrent de, 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 de consommables. T'sais, 80 de ce que tu achètes à l'épicerie, c'est des choses que tu achètes sur une base régulière, soit mm -hmm. à la semaine, au trimestre, euh, une fois par année. Mais c'est toujours sur un rythme. Donc, euh, euh, Mark Laurie a bien compris ça. Donc, il a, il a, il a transposé sa fonctionnalité vedette de Jet.com sur Walmart. Puis c'est... Si vous demandez pourquoi Walmart a autant de succès aujourd'hui puis il a rapporté des, des, une hausse de 79 de ses ventes de, pendant le, les, les, trois derniers, les trois derniers mois, c'est à cause de Mark Laurie. Est-ce qu'il est encore qu là, Mark
1: Laurie si Tu travaillais pour Mark Laurie. C'était quoi ton titre, toi, à ce moment-là?
2: Moi, c'était... Moi, j'étais...
1: Euh, Chief Technology Officer
2: de Digitally Native Vertical Brands. Donc, j'avais Motlot puis j'avais toutes les autres marques qui étaient nées du digital. Donc, moi, j'avais, il y avait Mark Laurie, il y avait Andy Dunn puis il y avait moi. Okay. Andy Dunn, c'est le boss de Bonobos qui, avait été, euh, qui était le CEO de Bonobos, qui a été recruté pour euh, être le CEO de DNVB. Puis moi, j'étais le CTO de Digitally Native Vertical Brands. J'ai fait ça pendant une, à peu près un, un petit peu moins qu'un an. Parce que, pour être bien honnête, après six mois chez Walmart, je savais que je ne serais pas là. OK. Je, je l'ai su, je l'ai su tout
1: de suite. Parce que tu ne te sentais pas Trop chez beau. vous ou parce Trop que c'était pas. Trop euh... gros. Ouais. Trop gros. Comme Moi, un peu dans le gouvernement.
0: Tu étais comme chez le gouvernement un peu. C'était peut-être pas
2: de. C'est la plus belle analogie. C'est un, un pays, Walmart. Oui, c'est ça. Quand ils préparent Black Friday, Walmart, euh, c'est comme préparer l'invasion d'un pays. Là. Tu sais, il y a un ministère de la Défense, il y a un ministère de la Sécurité Intérieure, c'est tout pareil. Tu as, euh, as, as des armées qui se préparent, euh, c'est des, des, des tactiques pendant des mois et des mois, puis c'est une exécution parfaite dans chaque store, puis il y a des métriques qui remontent, c'est super impressionnant. Donc, euh,
1: fait que là, ça. Après, après six mois, c'est trop gros, j'aime pas ça, je vais, je vais préparer ma sortie. Oui,
2: ouais, c'est ça, je l'ai su. Euh, ben, tu sais, pendant l'acquisition, c'était tellement compliqué, puis tellement. Puis le monde avec qui j'interagissais me passé une heure, puis tu sais, je voyais que c'était une organisation qui était dure à naviguer, puis que tu pouvais tu ne pouvais pas avoir ce que, ce que tu voulais puis c'était difficile à obtenir. Il y avait beaucoup de politique dans l'histoire. Il y avait beaucoup d'initiatives croisées. Tu sais, il y en a un qui a eu l'idée en même temps que l'autre. Les deux vont financer leur idée alors que tu pourrais doubler le financement puis avoir une seule idée et mener quelque chose à bien. Mais non. À la fin, à la ligne d'arrivée, tu as deux idées pareilles qui se compétitionnent. Tu sais. um, on a dépensé... Des dizaines de millions de dollars pour la refonte de Walmart.com, puis il y a à peine 20% de tout l'investissement qui est allé live sur le site. Il y a 80%, bon. 80 de tous les développements qu'on a faits qui n'ont jamais vu le jour, qui n'ont jamais été promus en production parce ouais, que. plein de
1: raisons. Parce que c'est trop gros en partant. Ben,
2: puis parce qu'ils ont tellement de moyens qu'ils vont essayer plein d'affaires puis ils, ils, ils comptent pas. Tu sais. Fait qu'on essaie, on essaie, on essaie, puis à un moment donné, ils font un call qui disent, Ok, ben, ce que le consommateur va être capable d'absorber, c'est tant. Okay. Donc, on ne peut pas lui donner plus parce que c'est trop de changement, il va rejeter le changement. Tu sais. Donc. Euh, si tu ne me euh, trompes
1: pas, Walmart a été ton dernier employeur. Euh, non, tu te trompes pas. C'est tout à fait ça.
0: Okay. Excuse-moi, tu n'avais plus la. la, la... Bon, je, as demain, je, je as demain, tu voulais te passer à d'autres sujets, mais plus fond, Mais dans le fond, tu n'avais plus chez Walmart la latitude que tu avais chez Motlot au début, tu n'étais plus dans, le, dans la restructuration. Tu étais comme rendu dans le carcan, il fallait un peu te suivre le modèle, puis tu ne peux plus innover puis faire que tu avais tes idées de ah. les mettre en place, mettons. Hein.
2: Ah, c'est carrément ça. C'est là que j'ai réalisé que moi, c'était startup ou nothing. Je suis un gars de startup. Moi, je veux des startups. Je veux. À la fin de la journée, il faut que je sache c'est quoi la différence que j'ai faite. Il faut que je sache qui est-ce que j'ai aidé, euh, la vie de qui on a changé, puis l'influence qu'on a eue. Il faut que les décisions, qu faut que ce soit visible les conséquences des décisions qu'on a prises. Pis chez Walmart, là, tu peux être des mois à prendre des décisions sans voir les conséquences.
1: Ouais, ça, c'est fou. Là. Ça, je ne capote très ouais, bon Tu
2: n'as pas de feedback sur ce que, ce que tu fais, dans le fond. Ou, ou tu ne peux pas truster le feedback
1: parce qu'il ouais. est dilué ou parce qu'il est, il est, il est pollué. par Il tout est analysé par une autre façon. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Ouais. Dans, dans la panoplie d'employeurs que tu as fait de, du jour que tu es parti à Paris, aller jusqu'à Silicon Valley, ton employeur que tu as aimé le plus travailler pour, que tu as eu le plus de plaisir?
2: L'employeur pour qui j'ai eu le plus de plaisir puis pour lequel j'ai le plus de beaux souvenirs, c'est VentePrivé.com. En France. Ah oui, j'ai appris, euh, j'ai appris plein d'affaires. Puis tu sais, ça a été. J'ai beaucoup de reconnaissance pour vendre privée parce que c'est eux qui. Moi, j'étais pas vieux là, quand, 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 quand ils m'ont donné ma chance. Là, moi, j'avais ouais. 25 ans. Puis j'ai eu un poste de très haut niveau que fallait pas me demander mon âge parce que ça aurait discrédité ma, ma légitimité dans ce poste-là. Euh, ah. Les Français sont très hiérarchisés, hein, très hiérarchiques, très, euh, ouais. très grandes écoles, très grandes études. Puis moi, tu j'avais un deck.
1: <rire> ouais. euh,
2: mais tu vois, ça, ça a été un, un élément déclencheur. Tu sais, à un moment donné, dans ma carrière, je n'avais qu'un deck. Puis quand j'ai eu ma job chez Microsoft, là, avant vente privée, je l'ai eu presque sur un malentendu, cette job-là, chez Microsoft. Ils n'ont pas fait d'équivalence de diplôme. Ils n'ont pas regardé. Fait que, parce que tu ne peux pas rentrer chez Microsoft si tu n'as pas de diplôme universitaire. Ce n'est pas possible. Fait que quand je suis rentré chez Microsoft, j'ai dit, wow, ça, c'est un accident. C'est une chance. Ça ne va pas m'arriver deux fois. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille les papiers qui sont en lien avec mon expérience et mes ambitions de carrière. Parce que là, je commençais à avoir des ambitions. Je commençais à me rendre compte de ce que j'étais capable de faire, puis de, 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 que je pouvais être, que je pouvais mener des gens, puis que je pouvais faire être un leader, puis tout ça. Mais je savais que si je n'avais pas le papier, puis que si je n'avais pas la validation de, de mes acquis, je ne serais pas capable de progresser dans ma carrière. Fait que quand j'étais en France, chez Microsoft, là, j'ai pris un cours. Euh, là, c'est là que j'ai fait mon bac. J'ai fait mon bac en... J'ai fait, fait, fait Business and Public Administration. Donc, j'ai fait ça en ligne avec une université américaine. Euh, j'ai eu mon diplôme en 2009, si je me souviens bien. Euh, Puis, c'est ça, grâce à ça, que j'ai été capable d'avoir mon visa qui m'a permis d'aller aux États-Unis, d'aller à New York. Parce si que pas sinon, tu avais les
1: qualifications que quelqu'un d'autre dans la même région aurait pu faire. Là, il ne t'aurait pas donné ton visage jamais
2: c'est surtout que c'est surtout euh, que c'était pas reconnu avec le, le, la quantité d'expérience, le poste que je voulais, sur lequel j'appliquais, puis qu'on qui, qu m'avait donné chez Vente privée. Ça prenait un bac. Il
0: n'y avait pas de reconnaissance des expériences.
2: Non, mais là, là je n'ai pas fait de reconnaissance de l'expérience. J'ai vraiment fait, j'ai fait l'école. Je suis retourné ouais, à
0: ça, tu avais ton bac, puis tu avais les critères d'acceptabilité. C'est ça.
2: J'ai fait tous mes crédits, toutes mes. Euh, j'ai fait valider une coupe de mes, de mes crédits de Cégep. Ça m'a euh, accéléré un peu mon processus. Puis ça m'a pris un petit peu plus que trois ans. Puis j'ai euh, fait mon j'ai fait mon université aux États-Unis. Euh, puis ben en fait, je n'ai jamais vraiment arrêté d'étudier. Donc, j'ai. Euh, comme même l'année passée, là, cette année, j'en ai eu un, un autre diplôme. Je suis allé. Euh, je suis allé le chercher. Donc, euh, je n'ai jamais vraiment arrêté. Mais là, là, j'ai fini.
1: Mais. Euh... Sur, sur, euh, sur toute ton histoire qu'on vient de faire là, aller jusqu'à jusqu walmart.com. Euh, J'aurais une dernière question avant d'aller de, avant de, avant de, de, à la pause. Euh, je voudrais savoir euh, l'horaire de travail d'un gars de techno. Est-ce que c'est vrai, comme on entend parler avec des Google, des choses-là, que tu travailles heure, les heures que tu veux, le, le, ton horaire de choix ou, ou non? Tu as vraiment, à la plupart des endroits, un horaire à respecter. Ben, veux tu veux-tu parler pour moi en particulier ou tu veux
2: parler pour la, les gens de techno en général?
1: Ben, je veux parler, premièrement pour toi, les gens de techno en général, surtout aussi pour la gang de Codebox, les futurs gradués, eux autres, ils vont, ça va ressembler à quoi?
2: Moi, là, il, il m'est arrivé deux... Chez Vente privée, j'avais des horaires euh, de workaholic, mais c'était physique. Mais moi, il est arrivé deux affaires qui ont ruiné vraiment l'équilibre dans, dans ma carrière. C'est le téléphone est arrivé, le smartphone, puis le cloud. Ok. Le jour où le cloud est arrivé, puis que je pouvais accéder à ce cloud-là de mon téléphone, je n'ai plus jamais arrêté de travailler. Puis moi, mon travail, c'est tout le temps. En tout le permanence. Temps. Je suis prisonnier de mon travail. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le temps. Puis tu le sais, là, on va en parler, là, on va énumérer les business dans lesquels je suis impliqué. Euh, puis ces business-là, elles sont... C'est permanent. Il faut que je m'en occupe tout le temps. J'ai des alertes de production, j'ai des... Euh, j'ai des incidents sur des portails, j'ai des publications, j'ai des événements qui se produisent, j'ai des rendez-vous, j'ai des.. Puis ça ça c'est à longueur de journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, on, est autre, on, est...
0: De on est chanceux de t'avoir à cette heure là, <rire> ça veut
2: dire. Ben, vous êtes mal de m'avoir fait travaille. ça à voilà vous êtes fait de m'avoir fait. J'ai toutes mes notifications, c'est drôle. En disant ça, j'ai toutes mis mes notifications à off pour pas que ça pop de même, pour pas que Pixelac. Je qu'on entend ton vibreur. Qu'on entend vibrer. Ah oui, c'est vrai. Il y
0: a des bugs sur la plateforme. vous
2: ne l'entendrez plus. Ça, c'est mon associé dans Codebox qui me texte 17 fois par jour.
1: Fait que là, tu, tu toi, tu travailles tout le temps, mais en même temps, c'est mandatory. C'est pas, euh, je suis là physiquement, faut que je donne mon 100 à côté. C'est de temps en temps, tu peux aller te faire une sandwich dans le frigidaire euh, puis euh, euh, écouter un peu une nouvelles, puis après ça, hop, là, je vais aller faire ça. Tu travailles un peu quand même sur les temps que euh, t'es en toi. Euh. C'est tout le temps, mais c'est tout le temps... Euh...
2: C'est pas tout le temps à 100%, là, mais c'est susceptible de t'arriver à n'importe quel moment. Tout le temps, tout le temps. Okay.
1: Tout le temps. Ouais. Puis pour un futur gradué de CodeBox de ou un gars de techno en général, un horaire de, de, de travail, un horaire de vie, ça peut ressembler à quoi?
2: tu es capable de. tu fais les bons choix, là. puis justement, ça, c'est un avantage pour eux. C'est le cloud, puis le téléphone, puis la mobilité. Euh, tu es capable de faire. Des, des, des bonnes journées bien productives. Puis, tu vois, le, un bon exemple, c'est le confinement depuis deux mois. Là. Nous, chez Codebox à la Digital Workshop, puis dans les business de Codebox on n'a pas vraiment senti de baisse de productivité d'aucun de nos collaborateurs au sein de l'atelier la, digital parce que bien, il y a le cloud, parce que il, on est capable de se parler via des outils de communication comme Slack comme euh, des, des, nos, nos plateformes d'échange, donc euh, nos plateformes de gestion, on se parle via puis on travaille via GitHub, c'est tous des outils qui sont en ligne. Donc, euh, la distance n'est pas importante. Donc ça, ça te permet d'avoir de, des journées qui sont décousues, ça te permet de prendre un rendez-vous le, le, sur l'heure du lunch, ça te permet d'avoir de, de la flexibilité et d'aménager ton horaire de façon à ce que tu puisses garder une certaine liberté. Puis, si tu es quelqu'un qui est productif le soir, après le souper, ben, tu peux très bien faire ça.
1: OK. Mm. Ah, ben, C'est vraiment intéressant. On va, on va passer à la pause, de Nicolas, et à notre tour, on, on va aller faire un petit tour euh, au niveau de, de, du, du présent et du futur de Nicolas Jeunet. Cool! Oh yeah!
3: Bye, imbécile! Attends-moi pas ce soir. Je m'en vais chez mon beau. La france ah oui? Eh bien, si c'est comme ça, je m'avais passé la soirée chez ta sœur. Tu ne peux pas, elle est partie pour la fin de semaine. Mais que vais-je faire pour assouvir mes tensions? Eh bien, mon chéri, tu pourrais aller au www.moplanetix.ca t'acheter la nouvelle enveloppeuse KRS2. Mais hey, ai-je les moyens? Eh bien sûr! entre le code promo garage 15 pour un rabais de 15%. Merci, madame Bécile. Tu diras bien le bonjour à mon ami plafond.
2: Merci, bébé Bécile. Vous écoutez les podcasts de garage.
1: retour de la pause avec d'excellents acteurs. J'ai adoré cette, cette publicité, extrêmement professionnelle. Euh, je dois vous dire aussi la chanson que vous venez, pas la chanson, mais la musique que vous venez d'entendre, euh, c'est notre Jingles, qui va être le jingle des podcasts de garage qui a été fait par le groupe euh, Office à Sacocheman. Euh, je ne me rappelle pas du nom du groupe malheureusement, euh, le prestateur, je ne sais pas si tu peux m'aider là-dessus.
3: Est-ce qu'il veut qu'on Sinon... en parle en nombre?
1: <rire> ah, ouais. bon, on n'en parlera pas tout de suite. On va aller valider avec eux autres. Après ça, on, on pourra vous le dire. Mais on les remercie on trouve ça extraordinaire. Nicolas Genet, de retour avec, avec toi. On a fait un beau recap un peu de, de ta jeunesse, tes études, ton cheminement de carrière. Où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? C'est ça qui nous intéresse maintenant. Mm -hmm. Puis... Euh, ce qui nous intéresse beaucoup, beaucoup, c'est Codebox. Codebox, c'est une école de coding que tu as fondée. Ça ne fait pas très longtemps. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit, euh, un petit recap pour commencer, pour que le, le, les auditeurs vraiment sachent qui est, qui est Codebox. Euh, Attends un peu, un peu
3: toi, là, là. Ça, c'est le sujet que je voulais parler. Puis, là, ah. malheureusement, je dois vous quitter. J'ai une conférence téléphonique avec. Euh... Par rapport à la job, je me croyais tellement, mais tellement lundi, aujourd'hui, finalement, les mardis, fait que j'ai comme bouqué d'autres affaires, mais euh, je ne fermerai pas à la session, on va peut-être revenir, mais euh, posant en, en des bonnes questions parce que CodeBox, c'est vraiment intéressant. Écoutez ça, euh, les auditeurs, si vous avez des jeunes qui, qui, cherchent, qui se cherchent un peu dans l'informatique, ça, ça a l'air c'est incroyable. Euh, cette place-là pour apprendre à coder. Fait que euh, écoutez bien ça. Puis écoute, euh, Nick, si on ne se revoit pas, ça m'a fait vraiment plaisir de te jaser. Et puis c'est super bien apprécié que tu viennes euh, parler avec trois ou quatre bouffons qui se font des podcasts avec des, des morceaux d'informatique à 100$. piastres. Puis c'est vraiment, <rire> vraiment très apprécié.
2: Hey, c'est toujours un plaisir. Bien, en tout cas, tu des es, semaines de m'avoir eu, Alain.
3: Bien, on s'est rencontré au restaurant là, au Party Pirate. Là,
1: puis, yes! Voilà.
3: Ça va bien aimé. Tu as pris du temps de me suivre sur Twitter, ça. On s'en jouera mais...
1: mais. Au moins, t'as venu. Par... Fini... Tour de coffre de char. <rire> ouais, mais. Alors, vous
2: vous m'expliquerez. Euh... Ben, c'est vous qui m'avez fait en venir sur Twitter, parce que moi, j'y étais plus, là. Bien. Moi, Twitter, là, je me fais grêler. Du moment que je parle un peu du modèle québécois, là, je n'ai
1: pour trois jours, là. Ah, j'ai fini. ça. Ça m'a mais... écoeuré.
3: Je fais des jokes nonos, -no, là. J'appelle des gens coutus, puis je niaise des petits gars. <rire> Salut, bonne soirée. Ciao. Salut, l'imbécile.
2: Salut, Alain. C'est vrai que ça a été bon. long aussi, là, parler une heure et demie de temps d'une de, de, de carrière, tout ça, je trouve ça long. N'hésitez
1: pas, pas à faire de l'édition là-dedans. c'est full
0: intéressant. Là. On t'aurait
1: coupé avant que... si ça n'avait pas été intéressant, Nicolas. <rire> que... Tu veux parler de Codebox. Yes. Ben tu moi, j'ai euh... des choses que je veux savoir au niveau de ta créa... la création de Cutbox. C'était quoi l'idée derrière? Euh, c'est qui t'es associés. puis je veux connaître un peu les, les, les étapes, les embûches, du début de l'ouverture, aller jusqu'à la première cohorte. Tu sais, c'est un cheminement. Partir une entreprise, moi, je l'ai déjà fait. Je sais ce que ça fait que Explique-nous pour commencer, c'est quoi CodeBox, puis après ça, bien, on, on, va aller, on va aller gratter un peu euh, en profondeur.
2: À travers, à travers toutes les économies développées, là que vous connaissez, là, le, le marché du travail, il y a un problème avec les technologies. Okay? On est dans le milieu de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Okay? Puis, il y a un, un vrai gap, il y a un problème entre les gens puis le genre d'employés de, puis le genre de, de talent dont on a besoin pour faire face à cette quatrième révolution industrielle-là. Puis, ce que les gens savent faire. Okay? Ça, c'est le premier constat qu'on fait. C'est Le monde est en train de changer. On parle de self-driving car, on parle de crypto-monnaie, on parle d'intelligence artificielle, on parle de révolution des interfaces. Le monde, il, il, y, a, il y a des gens, dont moi, qui ne souffre pas du confinement à outrance parce que moi, je suis capable de m'évader avec un casque de réalité virtuelle, puis je suis capable de faire comme si je voyageais, puis je suis capable de faire comme si je vivais des aventures, puis comme si je voyais des spectacles, puis comme si je regardais des games de basketball. Puis je suis capable de tout vivre ça dans mon bureau. Puis ça, c'est ça qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Puis, le fait que tout le monde aspire à ça, mais il n'y a pas assez de monde pour mettre l'épaule à la roue parce que les gens ne savent pas manipuler les données. Les gens ne savent pas mesurer le data. Les gens ne savent pas développer d'applications. Les gens ne sont que des utilisateurs. Fait que ça a créé un, un schisme, un, un immense fossé entre ce qu'on devrait savoir et ce qu'on sait en réalité puis ce qu'on est capable de faire. Puis ça, le résultat, la conséquence de ce gap-là, c'est que ça laisse des humains derrière. Il y a des humains laissés pour compte dans cette histoire-là.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par euh, des humains laissés pour compte? Des, bien,
2: il y a des gens aujourd'hui qui occupent des emplois qu'ils n'aiment pas. Il y a des gens ouais. qui ont des carrières qui ne les satisfont pas. Il y a des gens qui euh, ont énormément de regrets de, des choix de carrière qu'ils ont faits ou euh, des, des choix de vie qu'ils ont faits en amont puis ça a des conséquences néfastes sur leur vie, puis ils sont pognés dans, un, dans leur existence. Disons-le comme ça. Puis, ces gens-là, c'est les premières victimes de l'accélération du rythme des technologies parce qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir d'achat de les adopter, puis ils n'ont pas euh, les, les capacités d'en bénéficier autant que les autres. Donc, l'écart entre les riches et les pauvres s'accentue, 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 s'accentue. Puis la fracture numérique, qu'on appelle, ce n'est pas juste ceux qui n'ont pas d'Internet haute vitesse dans les régions. La fracture numérique, c'est vraiment il y a ceux qui ont une meilleure vie ou qui sont capables d'avoir une, une existence améliorée de, via les technologies puis il y a ceux qui en sont victimes qui ne sont pas capables de saisir cette révolution -là. Donc C'est ça qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Puis la conséquence du fait qu'il n'y a pas assez de monde qui savent faire des technos puis qui savent parler aux machines, c'est que les entreprises qui ont des projets, puis les entreprises qui ont des visions, puis qui ont des ambitions, ne sont pas capables de les mener à bien parce qu'elles n'ont pas les ressources en face pour engager, pour, 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 justement pour, pour prendre euh, ces projets-là en charge. Puis, pourquoi elles ne sont pas capables? Ce n'est pas juste une histoire de disponibilité, c'est une histoire de coût. C'est que Ça coûte bien trop cher. Engager un gradué de Berkeley ou Stanford ou de Harvard, ça coûte super cher. Il ouais. euh, y a juste un tiers, de toute façon, des postes qui vont être comblés par des gens comme ça. Il y a deux tiers des postes en techno qui ne sont pas comblés aujourd'hui par des finissants d'école, par le, le système classique d'éducation. Puis, il y a des entreprises qui sont tellement écœurées de ça qu'elles vont outsourcer le rôle. C'est-à-dire que bien, les départements informatiques vont être délocalisés en Inde, vont être délocalisés en, en Ukraine, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Afrique. Parce que là-bas, il y en ont des ingénieurs, il ils en ont formés, puis ils sont capables de les avoir pour moins cher. Donc, où tu te fais voler dans ton propre pays à payer trop cher des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils devraient savoir, ou ils en savent ils en savent suffisamment, mais ils devraient en savoir plus, puis ils ne livrent pas de la qualité parce qu'on ont la tête grosse de même, ou tu te fais avoir à outsourcer ton affaire puis tu ne possèdes pas ta propriété intellectuelle puis tu te fais voler, tu, euh, puis ça prend trois fois plus de temps à faire des projets. Puis tu ne te les fais pas livrer avec le niveau de qualité que tu mérites. Fait que tout le monde est perdant dans ce système-là. Puis Codebox est né pour résoudre ce problème-là. OK? On a mis en place un bootcamp qui dure 16 semaines puis qui forme un individu aux technologies en quatre mois.
1: Donc, <rire> quatre mois, c'est... C'est très court. C'est très, très court, court
2: hein? puis c'est transformationnel comme expérience. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Ok, Ça, je, je vais être très, très clair. Les deux premières semaines du programme servent justement à mesurer si c'est fait pour toi ou pas. Okay? Puis il, y a, il, y a des, il y a des pirates, là. il y a des gens avec toute la bonne volonté, là, des fans finis de Nicolas Genet, des fans finis des, de, de, de Jeff qui se sont, qui sont pointés puis qui, ont, qui se sont rendus à l'évidence après deux semaines de tests intensifs. Il y en a qui ont essayé deux fois qui ne sont pas capables de le faire. Ce n'est pas pour eux. Soit les technos ne sont pas pour eux, ça ne les intéresse pas, ou soit le bootcamp en tant que tel, l'apprentissage à extrême vitesse, c'est quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Fait que, la première chose, c'est oui, tout le monde peut être un développeur en techno. Ça, c'est prouvé, démontré. J'ai toutes sortes de profils, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des pré-retraités. Il y en a de toutes les natures qui ont réussi.
1: Oh, oui. J'aurais pensé que c'était quelque chose plus les jeunes parce que tu as une partie bourrage de quand même. Non, il n'y a pas de bourrage de c'est tout hands-on.
2: Donc, pendant okay. les 16 semaines que tu vas faire, tu, tu vas ne faire que des technos. Donc, c'est très, très limité, la théorie que je te donne. Donc, euh, nous autres, on a enregistré des petites présentations de mise en contexte une fois par semaine, donc le lundi. C'est un petit peu comme des TED Talks. Puis ça, ça met en scène le thème de la semaine. Puis, après ça, c'est que des exercices pratiques. Puis tu as jusqu'à vendredi minuit, pour me remettre ton travail. La moitié du temps, c'est en individuel. L'autre moitié du temps, c'est en
1: équipe. C'est là que tu découvres c'est qui les leaders. C'est là que tu donnes leadership. C'est là que tu
2: apprends à ceux qui ne sont pas leaders cette semaine-là comment être un bon coéquipier. C'est là que tu apprends aux gens comment se comporter en réunion. C'est là que tu apprends aux gens toute une série de soft skills du genre... En entreprise, quand tu vas avoir ta vraie job en techno, ce n'est pas vrai que tu vas tout savoir. Mais on peut t'apprendre c'est quoi les bons réflexes à avoir pour ne pas paniquer devant quelque chose que tu ne sais pas. Donc, ça, on, on leur apprend aussi beaucoup les soft skills, puis beaucoup les, 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 le comportement, puis le, la, les, les, les talents de communication, développer tes capacités à expliquer ce que tu fais. À tenir tes engagements, l'importance des délais. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu apprends chez Codebox.
1: Qui en vont plus... réellement te servir sur le marché du travail parce qu'on ne ah, se oui. le cachera pas. En général, quand tu vas à l'école, moi, à 18 ans, j'ai fait un cours de mécanique auto. Quand je suis arrivé dans un garage, ça ne je... ressemblais pas tout à ce que j'avais appris. Non, mais ben, on...
2: c'est la réalité qui te rattrape après, hein, c'est ça, hein?
1: Oui, exactement. Ou il y a non. beaucoup de choses que tu n'as pas appris pendant tout. Tu ne pensais pas du tout que c'était ça. L'école, c'est une chose. Quand tu arrives sur le marché du travail, même il y a des employeurs, des fois, qui te disent « C'est quoi que tu as appris à l'école? Mets ça dans la poubelle. Bien, On va ça. te le montrer à ce temps c'est quoi que tu as à faire.
2: » En technologie, moi, j'ai trop vu ça. Des gens qui sortaient de trois années difficiles d'école puis finalement, ce qu'ils ont appris, je ne peux rien faire avec. Hey, ça m'est arrivé. C'est grave. Hein? C'est très, très grave. grave. Hum, fait que là, Moi, c'est pas ça que je voulais. Puis moi, j'ai fait une découverte, en fait. Quand j'étais chez The Real Real, là, moi, je ne pouvais pas les engager, les ingénieurs de, de, de Stanford puis de Berkeley. Je ne pouvais pas. Parce qu'ils voulaient tous aller chez fucking Uber. Ils voulaient tous aller chez Airbnb. Ouais. À la rigueur, ils vont tolérer d'aller chez Facebook. Ils vont aller chez le méga Google pour l'avoir sur leur CV. Euh, mais c'est ça qu'ils voulaient faire. Fait que là, moi, je les aurais pas, ce monde-là. Parce qu'ils n'appliqueront pas chez The Real
1: Real qui revend des sacoches. C'est pas a un challenge. Ils n'ont pas les moyens de, de donner le salaire qu'ils veulent en sortant de l'école, non Ah, oh, mais je leur ai donné le salaire s'ils avaient voulu. Oh,
2: c'est oui. la
0: renommée où ouais. ils veulent avoir le CV, ils ont travaillé chez Google, ouais. chez Microsoft.
2: Et puis ils veulent dire j'ai travaillé dans tel département d'intelligence artificielle, j'ai fait telle, telle, telle affaire. C'est ça. Ils veulent, ils veulent avoir le buzzword. Ouais. Ils veulent être capables de dire j'ai travaillé dans le département du self-driving. Euh, chez Uber, à Pittsburgh. Ils veulent, veulent pouvoir dire ça. Fait que, moi, je ne peux pas me battre contre ça. Fait que moi, j'ai été obligé d'être pragmatique par rapport à ça. Puis, la façon dont j'ai été pragmatique, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle un bootcamp qui s'appelle l'App Academy à San Francisco. Puis, j'ai engagé quelques personnes de là. Il y en avait, c'était des enseignantes qui pouvaient pouvoir d'enfants puis qui voulaient changer de carrière. Il y en a que c'était des jeunes paumés euh, qui n'étaient pas capables de réussir à l'école de commerce. Il y en a toutes sortes de monde. Puis, j'ai réalisé que j'avais plus de succès avec des gens intelligents, pragmatiques, qui avaient de l'expérience dans la vie. J'étais capable de faire plus avec eux que je suis capable de faire avec un gradué de, de grande école. C'est ça que j'ai voulu faire. Parce mais que il y a le quand même une de la grande école
1: arrive avec son idée de « je sais comment que ça marche, laisse-moi faire, je ne prendrai pas tes idées ou, » ou parce que c'est vraiment ce qu'ils ont appris à l'école et pas dans, dans la ligne de « qu'est-ce que toi tu recherches?
2: Ben, » C'est la première affaire que tu as dit. Euh, c'est vraiment… vraiment euh, mais j'ajoute à ça, ils pensent qu'ils valent mieux que ce que tu leur demandes. Okay. Il pense que, hey, ce que j'ai appris à l'école, là, je, 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 tu me feras pas faire un site web, là. Moi, je sais faire des algorithmes de, de, de deep learning, là, puis je sais, je, sais, euh, je sais labelliser du data. Tu vas toujours bien pas me faire un site d'optimisation, de Search Engine Optimization. Là, que là moi, je suis obligé de prendre des stagiaires pour faire ces choses-là, parce que les gens que j'engageais ne voulaient pas s'abaisser à certaines tâches qui devaient être faites. Oh my God, c'est grave, hein? puis, ben, puis, venant d'un gars, tu je te. Là, on revient à. Au début du podcast, je te dis, moi, j'ai ramassé de la roche dans ma vie. Là. Moi, j'ai. Si ouais. tu ne te penches pas pour la ramasser puis la mettre dans le bano, là, ta roche, là, elle va rester là puis elle va défoncer le sarcleur Elle va défoncer le sommeur. Fait qu'il faut les ramasser, les roches. Sinon, tu pètes ta machinerie agricole. Ouais. Fait tu sais, moi, je viens d'une culture où je l'ai appris à la dure. Là. Si tu ne le fais pas, ça ne se fera pas. Ouais. Fait que là, tu as, as ce gars-là qui a cette réalité-là. Puis là, moi, je suis poigné pour engager des petits élitistes qui pensent que ça, tout ce que tu leur demandes, ils valent mieux que ça. Fait que ça, ça passe, ça passe, ça passe mal. T'sais, pour moi, j'avais la misère à, à gérer cette réalité-là. Fait que euh, je m'entendais mieux puis j'ai réussi de plus grandes choses. Puis ceux qui sont restés derrière avec moi chez The Real Real, c'est du monde de même. C'est du monde pragmatique qui avait de l'expérience puis qui ont juste, qui se sont associés à l'entreprise puis qui ont toujours eu un un a priori favorable au business. Tu sais, il y avait un sens du business. C'est pas faire de la technologie pour faire de la techno. C'est faire de la techno pour faire de la business. Tu sais, on n'existe pas s'il n'y a pas de vente. Ouais. Cette conscience-là de euh, ben, on n'existe pas si on ne peut pas arriver à une solution pour faire le shipping deux fois plus vite. Tu sais? C'est fort de cette découverte-là que j'ai dit « OK, des individus intelligents, ça vaut autant quand tu leur montres les bonnes choses. Mais j'avais quand même une petite frustration avec ce monde-là. C'est que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps avant qu'ils montent en compétence sur mes pratiques, mes outils, euh, mes, mes valeurs, ma culture d'entreprise. Ça, ça prenait du temps. Ça prenait 4-5 mois. C'est tough, là, payer dans le vide quelqu'un qui ne t'apporte pas le maximum de ce qu'il pourrait pendant 4 mois de temps. Là. Parce que ce gars-là, tu l'as payé 105 000 110 000 par année. Là. Il a bien beau sortir d'un bout de camp, mais tu le payes 110. Là.
1: C'est l'argent, c'est un mois qui rapporte à rien. C'est ça. Coûte cher. Ouais. Fait que
2: moi je me dis je,
1: cette frustration là, je la,
2: je la recyclais tout le temps en disant si moi j'avais un bootcamp, si je le faisais, moi ce n'est pas comme ça que je le ferais. Déjà je le ferais plus long. Euh, je montrerai plus d'affaires. Je montrerai des outils différents. Puis surtout je montrerai des soft skills. Puis je le, le montrerai aux gens comment être poli en réunion. Je le montrerai aux gens comment ne pas paniquer en face de quelque chose qu'ils ne connaissent pas puis de revenir le lendemain matin, puis il s'arrête. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, je ne suis, euh, suis pas plus intelligent qu'un autre, il faut que j'essaye de le faire moi-même. Fait que, j ai, j ai, avant d'être une école, Codebox, c'était un programme. J'ai fabriqué un programme. J'ai mis 4, 14 thèmes qui étaient importants pour moi. Notamment la sécurité, notamment les, la base de données décisionnelles, les langages. On apprend six langages différents dans Codebox. J'ai fait, que j ai, j ai fait euh, toute une série de, 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 de une couverture vraiment euh, Puis je, je leur montre comment être bon dans Google Cloud, dans Microsoft Azure, dans Amazon Web Services. Je, je leur montre comment euh, faire du développement d'applications mobiles. Je leur explique un peu c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi la différence avec le machine learning, euh, euh, computer vision qui est du deep learning. Je leur montre euh, c'est quoi la différence entre un langage compilé et un langage interprété. On leur montre euh, c'est quoi du Node.js. On leur montre comment consommer des API, comment t'envoies des SMS, comment tu réinventes pas la roue quand tu veux résoudre un problème de paiement, ce genre de choses-là. Enfin, je leur montre comment surveiller leurs applications pour pas qu'elles plantes. Fait que toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on leur montre pendant le courant des 16 semaines, puis à la fin. Puis là, on leur donne des épreuves. Tu Il sais, faut qu'ils livrent des, des choses. qu'ils apprennent, non seulement ils apprennent ces choses-là, mais ils apprennent à les utiliser, puis à livrer des résultats avec ça, puis à apprennent à respecter des deadlines. Puis après ça, bien, là, on va les placer, ces gens-là, ces finissants-là, on va les placer chez des, chez des entreprises partenaires. Donc, les entreprises partenaires qu'on a chez Codebox, c'est des entreprises comme Coveo, qui est un fleur de fleuron de l'intelligence artificielle à Québec. Euh, des compagnies d'assurance comme La Capitale, AGP, euh, des compagnies de consulting comme Cybercat ou Fungo. Bon, c'est des partenaires qu'on a, ou Kérus. Puis, ben, ces, ces compagnies-là vont engager nos finissants.
1: Écoute, c'est offrir parce que des, des plus que Plus que tu nous en parles, plus que j'ai envie de m'inscrire. Tu sais, c'est quand même assez trippant de, de voir ça. Ton idée, moi j'aime ça de voir l'idée que t'as eue, puis entre l'idée euh, sur papier, puis euh, l'idée livrée, mettons, tu sais, chaque entreprise, chaque projet commence par une idée. Tu as eu ton idée qui est extra, extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a amené à la mettre à, à partir la roue pis à dire OK, euh, je le fais, go, j'y vais. Euh, t'as-tu des associés, t'as-tu des gens qui t'ont aidé là-dedans ou c'est vraiment quelque chose que as monté euh, en grande partie par toi-même?
2: Ben, le programme existait. Puis à un moment donné, j'ai... Euh... Ben, vous le savez, les gars, j'en ai parlé pendant deux, presque trois ans avant de perdre patience. Moi, bon, au, dé... au départ, l'idée, c'était pas que je le fasse. Au départ, euh, l'idée, c'était, je vous disais, là, apprenez à... Aux Québécois à coder, c'est super important. L'État il, 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 il est, en, est en déficit d'effort sur ce sujet-là précisément. Vous êtes à la ramasse, vous êtes 5 six ans en retard. On le voit encore, là, les technologies euh, du marché, puis ce que je montre à mes étudiants, il y a un décalage incroyable entre les deux. T'sais, fait que euh, avant même, tu sais, à force de, de pas ben de, à force d'en parler, je me disais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va prendre la balle au bon puis qui va le faire. C'était ça mon intention. C'était d'essayer de suggérer à quelqu'un de Québec de partir un bootcamp de code. Puis ça ne se faisait pas, puis ça se faisait pas. Puis là, j'enchaînais les chroniques, puis j'en refaisais un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, bien, je me suis tanné. puis je, je me rappelle, j'étais chez Motlotte à Pittsburgh à l'époque, puis j'ai appelé Jeff Lyon. Puis là, j'ai dit, j'ai dit, Jeff, si, si je pars l'école, vas-tu la faire avec moi? Il a dit, euh, il a dit ok on le fait. Fait que euh, j'ai dit ben dans ce cas-là il faut qu'on se trouve quelqu'un qui va s'en occuper comme il faut. Là, on a lancé un concours, puis c'est là qu'on a trouvé l'appel, la personne qui a fait en sorte que Codebox est devenu ce que c'est aujourd'hui. La personne elle s'appelle Nadia Fortier. Puis Nadia elle a rempli le formulaire sur le site qu'on avait créé. c'est un site WordPress là, que j'avais fait ça en 2, 3, 4 jours. J'avais expliqué des affaires.
0: 50 000 pièces?
2: 50 000 pour ce site-là, exactement. <rire> <rire> puis, euh, elle a rempli le formulaire. Elle a rempli les deux. Elle a dit, je veux faire le bootcamp, puis je veux, je veux vous aider à le lancer, puis je veux l'administrer. là, on a shortlisté trois personnes qui avaient l'air super motivées pour s'en occuper. Puis, Jeff et moi, on a choisi Nadia, puis c'est elle qui a eu la job. Puis Nadia est devenue cofondatrice de l'entreprise. Okay. Donc elle a investi, elle a, elle a, elle a commencé au mois d'avril 2018, puis elle a commencé ses démarches, puis au mois de, mois d'août de la même année, Codebox est né, puis on lançait notre première corps.
1: Puis là, ça a été quoi le plus dur à faire une fois que Nadia est engagée? Parce que là, tu sais, partir à son... Partir quelque chose, c'est facile à... c'est très facile à dire, très dur à faire. Euh, Est-ce que ça a été réellement de, de trouver, euh, trouver des participants? Ça a-tu été le, le loyer? Ça a-tu été le financement? Qu'est-ce qui a été le plus dur à aller trouver pour réussir à partir de la première fois?
2: Euh, c'est une bonne question. Il y a, il y a eu des, des embûches dans à peu près tout ce que tu as énuméré. Euh, se faire accepter du milieu québécois, avec un concept que personne n'arrive à comprendre, ça a été tough. Tu sais, euh, ça, il a fallu se battre beaucoup avec la Ville de Québec pour, euh, pour qu'il nous aide financièrement. Il fallait être très patient par rapport à ça. Euh, L'aspect euh, se trouver une maison crédible aussi. Tu sais, on a eu beaucoup de, beaucoup de. On a exploré beaucoup d'avenues avant d'en arriver à, à trouver. Euh, à élire domicile à Le Bourgneuf où on est. On est dans le complexe Vision à Le Bourgneuf. Euh, maintenant aussi, on a un campus à Montréal, sur Wellington, à Verdun. Euh, le, le, le challenge de se trouver une maison qui ne nous décrédibiliserait pas a été, un, a été compliqué aussi, mais Nadia a réussi ça. Après ça, il a fallu aménager le local, puis il a fallu être prêt à temps pour le kick-off du mois d'août. C'était quelque chose, c'était significatif là, comme challenge. Puis après ça, il a fallu livrer le programme pour une première fois. Il a fallu trouver des coachs qui voulaient bien jouer le jeu. Parce qu'une des forces du programme, c'est que ce pas des profs qui te montrent ça. Ce pas des profs des has qui ne sont pas bons en développement et qui ne peuvent pas trouver de vrais jobs qui, 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 qui sont profs de cégep. Ce n'est pas ça. C'est des, des gens, c'est des développeurs seniors avec des carrières qui prennent de leur temps pour montrer à des, gradués, à des participants, des
1: futurs gradués. Comment, comment tu les as trouvés, eux autres, par des Nadia. chasseurs de tête? C'est Na Nadia, non, c est,
2: c est Nadia qui, qui a réussi à convaincre une équipe qui s'appelle Fungo, euh, une équipe de développeurs seniors, de, 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 de plonger dans l'aventure avec nous. Puis, euh, puis bien, ils sont encore là avec nous. Donc, Fungo, c'est un, un élément super important du succès de Codebox. C'est... Les coachs, c'est la pierre angulaire de notre affaire. Si euh, tu vois à Montréal, on n'en a pas des, des aussi qualitatifs des coachs, puis ça se ressent dans, dans l'offre puis dans la, dans, dans la qualité de la délivrance du programme. Il, faut, il y a plein d'ajustements qu'il faut faire là, euh, à Montréal justement en lien avec le fait que, euh, que nos coachs sont pas c'est pas Fungo. T'sais. Donc une, il y a comme une magie qui s'est opérée euh, pour cette première implémentation là. Puis le programme a marché. Puis la première cohorte qu'on a livrée, on, on a placé presque tout le monde. Donc ça, ça a comme fait boule de neige. on en est à cinquième et sixième. Donc la semaine dernière, c'est très émotif pour nous parce qu'on a livré la cinquième et la sixième cohorte de Codebox. On en a livré une à Québec et une à Montréal. Wow!
0: As-tu ah. euh, espérance à un moment donné? Parce que tu sais, tantôt, tu parlais qu'il fallait que tu fasses ton cours à l'université, euh, ton, 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 ton diplôme universitaire pour rentrer aux
1: États-Unis. Ouais. Mais là, Je pense plus mais... parce qu'il s'en venait gestionnaire à ce moment-là. Oui, mais c'est parce qu'il voulait,
0: voulait son visa de travail, ça prenait son bac au ouais. cours universitaire. Avec euh, Codebox, est-ce que vous avez espérance que... Parce que là, c'est pas... Euh, les gouvernements, ils disent, ils disent pas as un DEC ou un, 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 un diplôme non. professionnel. Là. Non, c'est pas, -ce pas reconnu C'est ça, c'est pas reconnu. Est-ce qu'à un moment donné, vous voulez que... Là, ben oui, j'espère que le gouvernement dise, bon, ben, regardez... Si tu, si, tu, si tu gradues une technique à Garneau en programmation ou tu fais le, 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 la cohorte de code box, bien, tu vas pas rentrer au gouvernement ou tu vas pouvoir être reconnu pour rentrer dans, avec une équivalence.
2: Je devais tirer te dire que le marché le veut. C'est une des questions qu'on a le plus souvent. Est-ce que votre formation est reconnue par le gouvernement? Uh, les gens puis le marché ont l'air de donner de l'importance à ça. Donc, je te dis, je te mentirais si je te disais que ce n'est pas important pour moi. Là. Uh, mais moi, c'est par les résultats que je veux prouver que ça fonctionne. Puis à un moment donné, bien, on va être soit incontournable ou soit tellement dérangeant qu'ils vont être obligés de considérer. Il uh, y, y aura suffisamment de gradués de Code Box qui auront eu suffisamment de succès pour aller faire du lobbying à la bonne place pour que leur activité et que leur succès soit reconnu en tant que tel. Ça va se faire tout seul. Pas
0: tout seul, mais ça va comme être euh, naturel.
2: Oui, je pense que ça va être organique. Là. Je pense que ça va être un mouvement euh, qui va venir du, du fond. Là. Puis, parce que tu sais il n'y a pas juste le mien, hein? il y en a d'autres. Euh, moi, ce qui distingue mon bootcamp des autres, c'est juste que bon, c'est le programme déjà que je vous explique depuis tout à l'heure. Mais c'est aussi le fait que nous, on prend tous les risques jusqu'à la graduation. Hein? Si, tu, si tu te qualifies, on ne te chargera rien tant aussi longtemps que tu n'as pas complété ton programme et que tu n'as pas réussi. Moi, je ne suis payé à t'enseigner que si j'ai réussi à trouver un job. Puis je suis capable de trouver un job avec un salaire annuel qui me permet de te charger 20 de ce salaire annuel-là en frais de scolarité. Si je ne t'ai pas trouvé de job, j'ai échoué, c'est pour ma pomme. C'est 20 okay. oh, ouais, ouais. la première Alors, ça,
1: année.
0: Ça, ça je ne savais pas ça. C'est
2: juste sur la, première salaire, année, ou... la première année. Oui, juste une année. C'est juste un an. C'est vraiment,
0: si tu mets ben, pas tes couilles sur la table, mais tu, sais, tu, tu te fous ta, ta confiance là, tu sais, là, pour, euh, pour avoir une offre comme ça. tu n'as pas le choix d'avoir confiance, c'est ouais. pas bullshit, là, tu sais. Euh, c'est
2: ça. Le, le, le challenge, c'est vraiment dans, de convaincre le marché de la valeur de nos gradués de nos finissants, puis d'être capable de leur démontrer ce qu'ils savent faire. Puis, comme je te disais tout à l'heure, il y a certains paramètres de ce marché-là qui sont en déphasage entre ce que je, parce que moi, je monte des affaires de la Silicon Valley puis je monte des affaires super modernes. C'est en décalage avec les technologies qui ont été adoptées dans la région de Québec dans la région de Montréal. Tu sais, c'est beaucoup de vieilles technos euh, puis c'est beaucoup de monde avec des decks puis avec des, des, des bacs qui protègent leur chasse gardée. Tu sais. fait que quand, euh, quand tu arrives, quand tu débarques avec des, des enfants de, qui ont 16 semaines de technologie dans le corps, puis qui viennent manger ton lunch parce que autres, ils savent faire des skills Alexa, puis les autres, ils savent, euh, ils savent faire des, des régressions logistiques, puis ils savent faire, euh, ils savent faire du C-Sharp, puis du Go, alors que toi, tu n'as pas de temps d'en faire. C'est frustrant, tu sais, c'est dérangeant, tu sais, c'est pas de venir faire manger ton lunch. Hey, Excuse-moi. Euh... Oh,
3: c'est le retour. Oui, 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 oui j'ai expliqué mon directeur syndical écoute c'est Nick Genet. c'est beau. Il faut que j'aille. Il <rire> c'est beau. <rire> ah, il faut, faut que j'aille closer ce podcast. excuse. <rire> oui, non, c'est ça. Parce qu'il faut que ce soit un podcast de qualité. Fait qu il faut le choix-là pour la fin.
1: Exactement. exactement ça, euh... ça nous amène un peu à vouloir. C'est quoi la question, le... Alain Ouais, ta gueule, plafond. <rire>
3: Non, sérieusement, tu parlais de ça, j'écoutais attentivement, ben, tu me vu dans la caméra. Est-ce que tu peux comparer ça, mettons, au médecin d'un autre pays qui arrive ici qu il il faut qu'il se batte pour avoir ses licences? Il peut peut-être être aussi bon, sinon meilleur qu'un qu médecin actuel ici.
2: Ah, c'est drôle que tu dises ça. Euh, oui, c'est vraiment ça. Je vais, je vais te conter l'histoire. de. Il y a une, une, une immigrante brésilienne qui s'appelle Elena qui, euh, elle, là, depuis qu'elle est arrivée du Brésil, là, les seuls jobs qu'elle avait, c'était euh, d'un garderie, puis des. Euh, elle pouvait juste avoir des jobs de lavage de vaisselle puis des, 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 des jobs. Mais elle, elle avait, elle avait du droit, là. Elle, elle, avait fait, elle, avait fait son droit au Brésil. Puis elle a fait quatre mois de techno avec code box, elle rendu rendue à la capitale. Pis, on ne jure que par ses capacités, son talent. On est, tout le monde est content de ce qu'ils savent faire. T'sais. Donc, ce n'est pas une nécessité d'aller appliquer au public en sortant en courant de là. là. Tu peux. Euh, euh... Ben non, surtout que le public n'est il, il pas très réceptif à notre programme encore. Là. Ouais, ça va prendre vrai. encore un peu de temps. Là. Parce que si tu ne peux pas, pas envoyer un code box au ministère du Revenu. Ils vont regarder s'il y a un deck ou un. C'est ça, ils pas le jeu. Un back, là.
1: Okay. Ça nous amène un peu à connaître, selon toi, t es, t es, au niveau du futur de code box, tes prévisions 5 ans, 10 ans les marchés à développer, les villes, où est-ce que tu veux t'implanter? Veux-tu être nord-américain? Veux-tu devenir mondial? Est où est-ce que Nicolas Genet souhaite amener Cutbox?
2: Euh, le, le financement de l'entreprise va déterminer le rythme auquel ça va se passer. Mais euh, moi, mon objectif, c'est par exemple, la crise du COVID est arrivée peut-être un petit peu trop tôt dans le cadre de Code Box parce que imagine si on avait eu le temps d'en ouvrir une à Vegas, imagine si on avait eu le temps d'en ouvrir une, une classe à Philadelphie, qu'on avait eu le temps d'en ouvrir une à Pittsburgh, une à Tampa, comme on veut faire, une en banlieue de New York. Imagine ça. Avec la, le chômage actuel, avec l'inactivité. Là, on aurait pu offrir une fenêtre, il y une fenêtre d'inactivité forcée. là on aurait pu avoir tous ces campus-là de box qui enseignent puis qui montrent les technos à du monde qui, euh, au moment du redémarrage, auraient comblé ce fameux « skills gap » dont je te parlais tout à l'heure. Tu sais, le challenge que j'essaie de relever, moi, c'est de combler l'écart entre les compétences des, des individus aujourd'hui puis les compétences qu'ils devraient avoir pour faire partie de la quatrième révolution industrielle. Puis, si on regarde de façon très pragmatique, là, il y a plein de marchés qui mériteraient d'avoir un bootcamp comme codebox qui prend tous les risques. Parce que nous, la clientèle qu'on est capable d'attirer, c'est des gens qui ne sont pas capables d'arrêter un an pour apprendre les technos. Là. Ils ont quatre mois, c'est bien en masse pour eux autres. Là. Soit que ça va être quatre mois sans revenu, ou soit ça va être quatre mois sans pouvoir s'occuper de tes enfants. Là. Parce que c'est ça, codebox. C'est du... du, du du dévouement 100 corps et âme euh, jusqu'à 80 heures, heures par semaine. All, All in pendant quatre mois. Ça passe vite, par exemple. Tu t'en rappelles pas. C'est comme un traumatisme. Là. Euh, tu vas l'oublier
1: très, très, très rapidement après. C'est comme l'été au Québec. <rire> voilà. Tu, tu, hein? Ça, ça part-tu vite, tu penses? C'est hey. Fini. Ouais. Bon, bien, là, c'est
2: pareil. On... C'est exactement la même chose. C'est un rip-off de Band-Aid. C'est... Euh, Quatre mois de souffrance, quatre mois de. On a, il y en a qui ont fait pleurer, il y en a qui, qui ont des crises de panique, des crises d'angoisse, on sait tout gérer ça. Là. Mais après, il n'y a plus personne qui en parle de cette souffrance-là et de ces efforts-là, parce que ça, tout le monde est unanime sur le fait que ça valut la peine de prendre le temps de le faire. Donc, puis là, on est sur le bord d'atteindre le 100 gradué. Okay, on est, à, on est à 90, 95 en ce moment. Donc, il y a plein de marchés avec des gens avec du fort potentiel cognitif qui mériteraient d'avoir une chance d'apprendre les technos à la mode CodeBox. Mais en ce moment, on en a juste deux campus, puis il y a un nombre limité de participants qu'on peut accepter à la fois. Donc, moi, mon ambition, c'est d'avoir l'opportunité de lancer un CodeBox dans chaque marché qui le mérite, puis dans chaque marché qui pourra en bénéficier. C'est la première chose. Puis La deuxième ambition que j'ai, c'est d'adjoindre avec la formation ce que j'appelle depuis tout à l'heure l'atelier digital, le digital workshop, où là, non seulement je suis capable de prouver aux gens que ça s'apprend, les technos, mais je suis capable aussi de montrer que les technos, ça se fait bien puis ça n'a pas besoin de coûter cher. Ça n'a pas besoin d'être fait par des ingénieurs qui savent faire 100 ponts. Parce qu'en réalité, c'est 100 fois le même pont qu'on veut faire. Un pont moderne aujourd'hui, c'est toujours la même affaire. Un site web de commerce aujourd'hui, c'est toujours sur Shopify. Fait Arrêtez de me parler des 70 autres plateformes qui ont existé avant Shopify. En ce moment, ce qui est tendance, ce qu'il faut utiliser, c'est Shopify.com. Une fois que tu t'es lancé un site Shopify et que ton revenu est fait puis que ça t'a coûté un dixième de ce que ça a coûté à vendre privé pour lancer son premier site, ben là, je dis un dixième, mais c'est peut-être un millième. Ouais. ben Là, c'est un problème résolu. On peut passer à autre chose. Là. Vos ressources, mettez-les dans quelque chose d'innovant. Mettez-les dans quelque chose qu faut faire de, de vous, euh, qui va vous différencier euh, de, à, en face de votre compétition, augmenter vos marges. Tu sais. Vous pouvez mettre votre argent ailleurs. Fait, une des ambitions que moi, j'ai avec l'atelier digital, c'est d'être capable de montrer à des gens qui ne peuvent pas nécessairement se payer des projets informatiques. que Là, oui, en fait, tu peux t'en payer un pour vrai. C'est du, 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 du monde compétent qui va te le faire. Tu vas avoir des résultats.
1: Donc, c'est un peu le, le, le futur de Codebox, c'est les villes qui, qui en ont besoin. Tu me demandais nord-américain mondial.
2: Nord, Nord... Tu me demandais nord-américain mondial. Oui. La réponse, c'est mondial. J'aimerais ça être capable de. C'est vraiment les, 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 les économies développées qui ont ce fameux problème-là de, de, de skills gap. Moi, je voudrais aller le combler partout. C'est
1: possible. Ah, c'est très hot.
0: champ projet. beau projet. Ouais.
1: Puis c'est ouais. juste le début, c'est ça qui qu est le fun, parce qu'à un moment donné, ça va marcher, puis tu vas devenir un futur euh, Elon Musk ou euh, Jeff Bezos. Puis là, bien, on va dire, « Hey, on l'a déjà eu un podcast, nous autres, <rire> dans un on garage.
2: » On a deux heures et quart de footage de ce gars-là qui parle sans <rire> arrêt.
3: <rire> tu euh, savais qu'il y avait le, le fiston d'un ancien... Euh, célèbre personnage Twitter qui est chez vous à Montréal? Oui, ben oui, tout à fait.
2: Monsieur Price, Gary ouais, Price. Oui, oui, oui. On est toujours fiers d'avoir des, des, des pirates et des, des, des gens qui nous font confiance. Puis qui Parce qu'il y en a là, pour qui on a vraiment changé leur vie. J'ai des, des histoires qui tirent les larmes. Là. Vous irez sur le site, le codebox.biz, vous irez voir toutes les histoires qu'on raconte sur nos, nos gradués. Pas des c'est toutes des vraies histoires. Tu sais, l'histoire du gars qui livrait des sandwichs chez Coveo, puis qui se disait crime, ça a l'air cool ce qu'ils font ici. Il vient chez Codebox, fait quatre mois de techno, il travaille chez Coveo aujourd'hui, il est à R&D. Il livrait des sandwichs là-bas, maintenant il code pour eux.
1: <rire> Très hot.
2: C'est hot, mais il y des il y en a plein. Là.
1: Okay. Euh, de Podbox, ça m'amène à parler de, de la plateforme que vous avez développée pour les podcasts, la, la plateforme de Podbox. Oui. C'est la plateforme que nous autres on utilise. Ça fait euh, quelques mois déjà. On a eu la chance euh, que tu nous fasses une formation euh, via Zoom. Dit, les gars, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, euh, le, toutes les questions, les détails qu'on pouvait avoir. Vous nous avez euh, vous nous avez aidé là-dedans. Euh, on a un prestataire à, à la production qui est euh, beaucoup plus ferré technologiquement que le reste du groupe. Pour non, ça pas, que juste pas, est... pas juste
0: technologiquement.
1: En tout cas, le reste, là, tu peux les coucher. <rire> Mais euh, on, on aimerait ça euh, que, que parce que, on, selon nous, c'est une plateforme extraordinaire pour être capable d'éditer de, 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 nos podcasts, puis de les partager et tout ça. Ça partage sur ouais. toutes les plateformes en même temps on trouve ça, ça vraiment hâte.
2: ouais on Mais trouve ça vraiment web, ça. De
1: travailler avec ça de notre côté puis on aimerait ça que tu nous euh, que tu nous racontes vite vite l'histoire de Podbox puis qu'est-ce que ça peut faire pour quelqu'un qui a envie de faire des podcasts euh,
2: Podbox c'était la plateforme d'un client qui voulait euh, se développer à à sa façon, avec ses besoins, puis qu'il voulait quelque chose qui lui fasse comme un gant, puis il voulait euh, l'ultime flexibilité, puis l'ultime euh, ownership de sa propriété intellectuelle. C'est comme c'est né comme ça. Puis moi, je suis embarqué dans Podbox au moment où la décision a été prise d'en faire un produit mainstream. Donc, tu sais, faire, faire quelque chose qui n'était qui pas nécessairement pour le, un podcaster professionnel, mais vraiment en faire quelque chose de qui peut servir à des podcasteurs amateurs, des podcasteurs professionnels, des broadcasters. Puis on a vraiment. C'est drôle, on, on parlait de CodeBox. Il, il y a des développeurs sur PodBox. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés qui travaillent à l'heure actuelle sur la plateforme. Bien, les gars à qui vous parlez. Oui, Matt, sur et euh, David. Puis David, ouais, c'est okay. ça. Puis Thomas. Ouais, euh, oui, Thomas. Euh, J'ai deux Thomas là-dessus. Ces quatre gars-là, l'année passée, ils ne savaient pas coder. Ah, oh ouais. OK, c'est des, des gars de code box, c'est vrai. C'est des gradués de code boxe. Il y en a certains qui sont des coachs aussi. Okay. Donc, qui, euh, qui ont traversé à travers le programme, ils ont survécu au programme, puis maintenant, ils peuvent accompagner des pères donc, des, des participants comme eux euh, l'étaient à l'époque. Puis Ils peuvent les accompagner là-dedans de, de comment le, vivre la, les montagnes russes d'émotions, la, la panique du lundi, euh, l'angoisse la, du mercredi « je vais manquer de temps », la fierté du vendredi, euh, oublier la fierté parce que le lundi, tu reçois un coup de poing dans la face avec le nouveau thème. T'sais. Les autres qui ont tous vécu ça, ils peuvent aider euh, dans la psychologie aux participants de comment, comment survivre au bout de camp. Euh, ça, je suis pas mal fier de ça puis, il y en a quatre excellents développeurs qui sont sur la plateforme Podbox aujourd'hui puis Podbox là euh, c'est la plateforme de plusieurs podcasteurs c'est la plateforme de plusieurs broadcasters euh, et puis là on, est, on, est, on court après des gros poissons puis on veut vraiment être là aujourd'hui j'ai le cœur brisé là, parce que Joe Rogan on enregistre ce podcast-là le jour même où Joe Rogan a dit, je m'en vais exclusivement sur Spotify. Ça-là, c'est aussi gros que Howard Stern qui va sur Sirius. La non, nouvelle qu'on a eue aujourd'hui de Joe Rogan, le podcaster numéro un du monde, qui s'en va exclusivement sur Spotify, puis on ne sait pas là, combien ils ont payé pour ça. Là. Ça doit être fou. Mais ça doit être fourrette. Ben, c'est aussi gros dans mon monde à moi que quand Howard Stern a quitté le FM pour aller sur Sirius, XM. Bien, sur Sirius à l'époque.
1: Parce que le but ultime, c'était que Joe Rogan utilise box.
2: Bien, moi, moi, Mon Everest, c'était ça. C'était de faire en sorte que Joe Rogan allait voir les capacités de monétisation de Podbox, les capacités de, de publication, puis être capable de, de faire levier là-dessus. Mais il y en a d'autres poissons, je vais aller en chercher d'autres. là.
1: Quand on développe une plateforme comme, comme ça euh, au niveau de la technologie, est-ce que le but ultime, c'est de monter ça extrêmement gros puis de vendre ça euh, plusieurs milliards de dollars aux vrais gros joueurs ou non, c'est vraiment d'être le next Spotify, être le next Netflix, le next… Euh...
2: Moi, mon ambition, ce n'est pas, pas de la vendre puis de l'oublier. Moi, mon ambition, c'est vraiment de, de, de servir le maximum de podcasters possible puis de… de de leur permettre d'atteindre leurs ambitions. Parce que vous autres, ben, vous, vous en êtes un bel exemple, vous autres, vous avez un beau projet. Puis moi, c'est faire en sorte que tous les outils dont vous avez besoin pour faire fructifier votre projet, pour le, le mener à bien puis le faire croître, vous ayez tous ces outils-là à votre disposition. Donc là, avec les gars, on travaille sur plein de features secrets qu'on va présenter à Podcast Movement au mois d'octobre. Je ne sais pas, allez-vous y aller, vous autres, à Podcast Movement? C'est un événement possible. annuel. Euh, on ne
3: connaît pas. On va-tu avoir le droit d'y aller? <rire> ben c'est Il tu de la bière?
2: faut que tu t'inscrives. Euh, c'est un, comme un, un, une conférence annuelle. Puis tous les podcasteurs amateurs, professionnels se donnent rendez-vous là-bas. Non, ce que je veux dire, on va-tu avoir le
3: droit d'y aller en octobre?
2: Ah! Oh! ben justement, tu vois, ça devait arriver au mois d'août. Puis ça a été déplacé au mois d'octobre pour s'assurer que ça allait arriver. Donc, moi, j'ai bien confiance que ça va être possible. C'est où? C'est à Dallas, au Texas. Euh...
0: On est pas mal de commanditaires pour euh, se payer des billets d'avion. Oui, ouais, il <rire> manque un peu de commanditaires. C'est dans nos
2: dépenses. <rire> oui, vous pourriez aussi considérer que c'est un investissement, mais en tout cas, toute la communauté va, euh, va se retrouver là-bas. Puis nous, on est sponsor, plat, euh, on est sponsor bronze de cet événement-là. Vous allez voir, on a un kiosque là-bas. Donc, moi, je veux vraiment aller à la rencontre de de la communauté du podcasting puis leur proposer notre offre parce que nous, on n'a rien à envier à, aux autres plateformes. Là. Tu sais, vous autres, vous en avez essayé quelques-unes, vous avez regardé. Euh, nous autres aussi, on les regarde. Puis nous autres, notre ambition, c'est d'être tout ce qu'ils sont et plus encore. Euh, puis il y a plein de features secrets sur lesquels on est en train de travailler. Puis, vous avez Ça fait qu'on est chanceux d'être de des,
1: des, des early adapters de, de la plateforme, dans le fond.
2: Oui, puis j'espère que vous allez vraiment euh, tirer profit de toutes les, les nouveautés qu'on se prépare à, à sortir là, justement en, en préparation du podcast movement. On va vous mettre bêta tester dans nos affaires. Là. Mais, euh, mais il y en a vraiment qui vont vous créer des, 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 des competitive edge, là assez impressionnants. Là. Puis, tu sais, vous allez sonner comme une tonne de briques. Vous allez, c est, c est, ça va sonner pro. Euh, tu es en train de dire qu'on sonne pas pro, là,
1: ben, <rire> toi, c'est plus toi, prestateur. Ouais, mais
2: euh, t'as un bon micro, là. Moi, je vois ça, là. C'est de ouais, la qualité, un
0: Fifine
2: 669. There you
0: go. 52$ sur Amazon. <rire> ça fait du Ça, fait. Mieux, que, ça
2: fait. mieux que mes écouteurs de téléphone, mettons. Ouais, puis euh, mais que ton antipof arrive, là, tu vas voir, ça va, ouais. euh, ça ça va, va tout fait. changer. <rire> un message en passant. Tu vas essayer
3: de parler plus, plus loin du
0: micro. Si, ah, là, 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 euh, non. Non.
1: Si on a du monde qui sont intéressés à faire un podcast comme on fait puis qui voudraient utiliser la plateforme de Podbox, c'est quoi la, la meilleure venue pour eux autres?
2: Bien, ils vont sur euh, podbox.co, donc c'est xco Puis là, il y a, bon, bien, ils vont voir le descriptif, la présentation du produit, puis ils, vont, ils peuvent faire sign-up, puis ils peuvent s'inscrire. Il y a une version gratuite. Vous autres, vous avez été, euh, vous avez été, vous avez été sur la version gratuite pendant un petit moment après ça, du moment qu'il y a des besoins un peu plus spécifiques, notamment si tu as besoin d'un site web ou si tu as besoin de plus d'heures de podcast par mois, ben là, tu peux, tu peux. Il y a une version à 4,99$ par mois, il y a une version à, à 29,99, puis une version broadcaster. À, Mais avec ce,
0: avec, avec ce podcast-là, on va. On va buster notre... on moins, le mot à là.
1: On vient, on vient de buster le mot au complet. <rire> on est chanceux, on connaît le boss. D'après moi, on va passer ce coup-là. <rire> ouais, c'est ça. Vous allez peut-être avoir un, un break. <rire> une, une chance, c'est
3: pas... Cha... pas Batman le boss,
1: parce que... N'aurait pas eu de rabais. Non. Batman,
0: il voulait se connecter, mais là, il est reparti. Là, il était dans la file d'attente, puis j'ai dit, peu, mais là, il, il ne croit pas qu'on est encore live. Il dit, je ne vous crois pas que vous êtes encore live. Ça ne
3: fait mais... pas un ben professionnel d'arriver dans le milieu d'un... De... Ok, taille. Ouais, bon. c'est
1: vrai. Ouais, ben, le
0: gars, il... il vient de se reconnecter, fait qu'on va le saluer pendant qu'il va. Il va sûrement vouloir poser des questions, Batman, il est tout le temps de même.
1: C'est là qu'on a dit. poser une question. Quand je vais closer le podcast, il va poser. Non, une il question. va poser une
0: question. <rire> mais là, c'est sûr qu'il ne croit pas qu'on est encore live. Non, lève-la.
1: lève là.
2: Lève mais. Euh beaucoup, beaucoup de potentiel, pas juste de potentiel, mais d'ambition sur Podbox. Tu sais, C'est une plateforme que je veux... Euh, C'est le plus beau produit du portfolio de, de wow. Podbox. C'est euh, une grande, grande fierté. C'est une plateforme qui avait énormément de potentiel quand on l'a reprise. Mais euh, puis là, tu sais, on double down sur sa capacité à, 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 à aider et à, à servir euh, autant des broadcasters, des vrais pros, qui des, des centaines de milliers d'audios par jour. Là, je vous, nous autres, notre, notre plus gros client, c'est RNC. Là. Donc, Choix, puis euh, 919 Sports à, à Montréal. Puis, euh, c'est des besoins de fiabilité incroyables, puis notre plateforme, elle ne bouge pas. Là, Donc, euh, je suis pas mal content. Là, on dit ça, mais demain, elle va planter, là, juste à cause que j'ai dit ça. Mais. Euh,
1: <rire> on va perdre toute euh, tout notre audio enregistrée <rire> ce soir.
0: <rire> en tout cas, on est prêt, nous autres, à faire être bêta tester. Là, si as des, 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 euh, on est prêt à faire des tests, des, 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 des features que tu veux qu'on teste. Là, on, on est
2: preneur. Ça va être avec plaisir. Dès qu'on De toute façon, nous autres, on, vous êtes sur Slack avec nous. Ouais. Donc, euh, on va vous poster vos, les liens vers les outils, euh, notamment un outil qui s'appelle Podbox Studio. Que je veux absolument que vous me disiez ce que vous en pensez.
1: Génial. Euh, on dit euh, salut à notre ami euh, Carrie Batman qui vient d'apparaître de, de même un peu en retard. Là. On, il ne nous arrête pas long, Batman, fait que…
2: Légèrement en retard. Salut, Nick. Comment
1: ça va? Ça va bien, ça va bien.
2: Bon, euh, Nick… Attendez pas euh... à ce qu'on soit encore live à cette heure-là. Hein? <rire> non, pas, pas en tout pas vrai. Vous avez commencé à 8h pour vrai ou… Whoa, ouais, oui, 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 ça a commencé à 8h. Mais vous allez virer ça en trilogie, je ne peux pas croire. <rire> Okay. Ouais. <rire> ça fait donc ça fait exactement deux heures, deux heures et demie, pas loin. Oui.
0: <rire> Fallait bien que tu sois là pour mettre le premier sac dans le podcast aussi. Oui, ouais, ça ça aussi. aussi.
1: C'est-tu
4: possible
3: pas de, de watcher ton ouais. style de langage?
1: Oui. Oh Bessel est là aussi. Chris... Bien. Dans, dans le bunk bon bed. Ouais.
3: Tout feudré. <rire> Si je suis même parti une demi-heure, j'avais un téléphone à faire. <rire> je, je reviens, il est encore là. Ben, Chris, on va jouer encore.
1: Yes, Nicolas. Euh, dans le fond, et, et, il, me reste, il me resterait comme deux sujets à t'amener. Euh, un des sujets que je veux te parler, vu qu'on parle de podcast, c'est que toi, tu en as fait un, un podcast. Euh, moi, je les ai tous écoutés. Euh, Code Beat que ça s'appelle, sur à peu près toutes les plateformes que vous pouvez aller chercher. Moi, je, je suis sur un podcast addict, mais je sais que tu as Apple Podcasts, on a Spotify, on a Name It, il y, y en a vraiment plusieurs, plusieurs. Euh, excellent podcast, c'est tout le temps vraiment le fun de t'entendre parler de technologie, de, de, de qu'est-ce qui s'en vient, de, de les développements, les nouvelles recherches. Euh, puis on le voit que la technologie ça avance à une vitesse oui, oui, phénoménale. On, on a même de la oui. misère à suivre. Là. Puis euh, j'aimerais ça, parce que ton podcast, tu as eu une pause pendant un certain temps, puis je pense que tu vas recommencer à en faire. Là, à oui, on année. va
2: redonner vie au channel. En tout cas, on va recommencer à poster du, du contenu dessus. Euh, il est grandement temps qu'on fasse des mises à jour sur les sujets qu'on avait abordés. Euh, je pense qu'on a, je pense on a une année d'absence sur ce, ce channel-là. Euh, donc, il, il est grand, grandement en temps d'une mise à jour sur les crypto-monnaies euh, avec le Bitcoin à 10 000 Puis, euh, il s'est passé quelque chose cette semaine avec, en lien avec le Bitcoin sur euh, le, il a eu le, le fameux halving. Halt, donc, le, halving ha oui. le halving. Donc, euh, maintenant, ça ne coûte plus, euh, ça rapporte plus 12.5 Bitcoin pour miner un bloc. Maintenant, ça, en, ça rapporte la moitié moins. Euh, Puis, il y, 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 y a tout cette phase de maturité-là en lien avec le Bitcoin euh, et les crypto-monnaies qui gravitent autour. Après ça, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle à nouveau. Euh, pourquoi ça ne va pas aussi vite qu'on avait dit? Pourquoi ce n'est pas une intelligence artificielle qui a découvert le vaccin du COVID? Pourquoi c'est encore des humains dans un laboratoire avec des tests en éprouvette qui vont, qui vont, qui vont trouver le vaccin alors qu'on a on a tellement de data puis on a tellement d'algorithmes qui nous auraient permis de trouver ça. Après ça, il y a, il y a des updates à faire sur l'informatique quantique qui est une nouvelle dimension de, du, du traitement de l'information qui va révolutionner euh, l'intelligence, révolutionner l'évolution, révolutionner le progrès de l'humain. Euh, donc, moi, c'est ça, c'est ces sujets-là dont j'aime parler. Un podcast comme CodeBeat, ça permet de s'étendre. Euh, je suis capable d'inviter mes gradués. Je suis capable d'inviter mes, mes collaborateurs de l'équipe. C'est toujours le fun de faire des podcasts avec eux. Euh, donc, je, vais, je redonne du service à CodeBeat. D'ici quelques, quelques, quelques jours, quelques semaines, vous allez voir les, les nouveaux contenus postés.
1: Tu pourras compter sur nous autres, en tout cas, pour, pour le partager. Ah, t'es gentil. Euh... Comme, comme je t'ai dit, puis je t'avais déjà écrit aussi un mot. Quand j'avais fini de les écrire, euh, de, de, de les écrire quand j'avais fini de les écouter, j'avais écrit, j'avais fait un tweet là-dessus. Euh, c'est réellement impressionnant. Euh, ça m'amène en même temps un peu euh, au dernier sujet que je voulais parler, parce que tu viens de le mentionner un peu. Je voulais savoir, selon Nicolas Genet, c'est quoi le futur? Hey, c'est vague. Hey. C'est une grosse question. Ouais. Surtout C'est <rire> ouais,
2: une question qui est tough à répondre. Euh, le, le futur, il... pour, pour moi, le futur, il est très techno. Si tu regardes, euh, c'est ce que j'ai dit à mes, mes, mes gradués la semaine dernière, lors du 5 à 7 de graduation avec Cyber4, on remettait le, le prix de la persévérance pour la première fois à, à une fille cette fois-ci. Euh, puis à toutes les cohortes, justement, on remet le, un prix au gradués ou finissants finissant le plus persévérant de la cohorte. Puis dans mon discours de, de, de fin de cohorte, j'expliquais aux, aux participants qu'il n'avait jamais été plus approprié, puis ça n'avait été jamais un, un aussi bon temps dans l'humanité pour être intéressé au techno et être capable de faire de la techno, euh, alors que tout le monde est coincé chez lui, euh, prisonnier, privé de ses libertés vers quoi on s'est rabattu, on s'est rabattu sur les technos. À 100 On s'est empêché de virer fou en regardant Netflix. On s'est empêché de pitcher en bas de nos balcons en faisant FaceTime avec nos proches, en Peloton. parlant sur Messenger. Euh, Peloton pour rester en forme. Euh, puis pour, euh, pour euh, monitorer sa santé aussi, euh, tous nos Fitbit et nos, nos Apple Watch ont été utiles alors qu'on n'avait pas accès à nos médecins parce qu'on avait peur du COVID et on ne voulait pas aller les voir. Écoute, il y a même des bateaux de croisière, ils ont à u point. cest <rire> Sans joke. Ben oui, tu vois. Euh, Mais... Ça en fait partie aussi des solutions Porno, numériques. Pour ben notre <de> premium. Yes! <rire> Penses-tu,
3: Nicolas, que c'est le, le coup de pied dans le cul technologique que le Québec avait besoin? T'sais, on dit souvent, même Jeff il en parle des fois, on était un petit peu comme en retard sur le reste du monde, sur la technologie. Mais là, on m'a dit une affaire. Uber Eats, il surchauffe dans mon coin. Euh, les, les, les livraisons online, tout ce qui est online. Là. Avant, j'avais appel, j'étais tout seul. Mais là, ça, ça commence
2: à rentrer. Mais t'as-tu vu comment c'est triste parce que tous les exemples que tu viens d'énumérer là, c'est des exemples de nous qui rattrapons notre retard en tant qu'utilisateurs de ces technos-là. Okay. Parce, parce qu'ils existent déjà,
0: c'est juste qu'on les utilisait pas. Est ah, ça, non, non, ouais, ouais.
3: On, est, on exclut le gros grec à l'autre bout. Là, parce que moi, j'ai je, je, non, non, je, je fait longtemps que <rire> on, est, on le monde. C'est ça, ouais. C'est pour Nicolas
1: Genet, le futur est technologique. Ah ouais, moi, je, je, je ne jure
2: qu'à partir, mais on l'a vu, on l'a vu, là, on l'a vu. Quand quand les gens sont mmh. face à une adversité comme celle qu'on vit depuis deux mois, euh, les gens se rabattent sur la techno. Les gens se, se rabattent sur le numérique, euh, ils consomment du contenu, euh, ils se connectent, ils se parlent entre eux via la techno. Donc, moi, je pense que si vous aviez besoin d'une preuve supplémentaire, que le futur est technologique, vous l'avez là, là. Puis Si vous n'avez pas ce qu'il faut aujourd'hui pour survivre dans ce monde-là qui est en plein changement, euh, ben c'est le temps de vous réveiller puis c'est le temps d'y aller. C'est le temps de le faire. Parce que vous ne pourrez pas... Vous pensiez que vous seriez capable de faire votre vie sans connaître les technos, mais là, vous venez de vous faire démontrer au cours des deux derniers mois que ça ne sera probablement pas possible. Là. Vous allez devoir mettre à niveau vos connaissances.
3: J'en reviens souvent avec le même exemple, euh, ceux qui sont récalcitrants un peu à ça. Mais si, si tout le monde pensait comme toi, il y aurait encore du monde qui irait le soir aller allumer les chandelles dans la de rue. Ce métier-là a disparu à cause d'une technologie, c'est bien correct. C'est la même mmh. affaire. Aujourd'hui, il faut que tu t'adaptes à d'autres choses.
2: Les voitures ont remplacé les chevaux. Tu sais, il y en a toujours eu de ça. Puis là, ben là, les, les, les scanners laser puis les scanners RFID sont en train de remplacer les caissières puis on s'insurge de ça parce que c'est le rythme auquel ça va qui est insupportable. Euh, puis au lieu de dire, « Ah, la prochaine génération de caissières va être des chercheurs de laboratoire qui vont nous permettre de découvrir des vaccins plus rapidement », mais au lieu de se dire ça, on se dit, « il faut subventionner euh, les emplois, il faut taxer le robot pour être capable de s'offrir des revenus minimums garantis. <rire> c est, c est, c est, c est on embarque ouais. dans
1: une longue histoire qu'on va pouvoir faire un autre podcast au <rire> complet là-dessus. On fera une autre
3: trilogie <rire> sur ce sujet-là. Oui, je m'en allais, allais call les off pour demain.
1: <rire> Écoute, Nicolas Genet, ce fut un réel plaisir euh... Moi, j'ai bu tes paroles pendant tout le long du podcast. J'espère que tous les auditeurs vont faire exactement la même chose. Euh, merci infiniment, extrêmement généreux de ta part, euh, de, de nous avoir accordé autant de temps et de nous avoir euh, fait découvrir qui est Nicolas Genet et son, son univers. Euh, merci infiniment. Si jamais tu veux revenir dans un podcast de garage, tu vas aussi toujours être le bienvenu.
2: Ben, merci d'avoir reçu, ça m'a fait super plaisir. Puis je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. C'était pas stagé comme ça là. Je, je suis un peu confus là, mais je. Bon, je suis d'avoir passé du plus temps plus avec vous. <rire> mais
4: ouais.
0: c'est bon parce que même nous qui, qui te connaissons tous, en tant que les pirates, ont, même les pirates qui, qui te connaissent, qui, 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 vont, qui écoutent nos podcasts, ben, on a appris plein de choses qu'on n'a jamais. l'histoire de, 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 de du début jusqu'à maintenant, on l'a bout à bout, comme ça, on n'a jamais entendu. C'était des petites séquences. Mais là, mais là, je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir toute, toute la, la succession d'une shot. Là. Ça, c'est super le, super le fun, pour, même pour le monde qui te connaît.
2: Bien, tant mieux si ça vous a plu et si ça vous inspire. C'est euh, mission accomplie. Dans ce cas-là, je suis content. Ouais, Merci moi,
4: beaucoup. Et
2: non, moi, non, non c'est fini. <rire> a, ben oui, donnez-y sa question, c'est pas smart
0: <rire> ah, Le plus proche du micro, maintenant, on pas bien. C'est arrivé un petit peu tard sur le podcast. Là. On ne t'entend pas
1: du tout. Batman, euh,
0: t'es avec ton écouteur plus. Approche-toi du micro,
2: on va t'entendre. Euh, check one-two one-two. Mm -hmm. one, two, one, two.
0: Ouais.
2: Better. Vas-y. C'est vraiment niaisé comme question, mais t'as-tu déjà écouté la, la série euh, Black Mirror? Ben euh, oui. Oh, oui. Tout à fait. c'est toujours relié à la technologie. Puis, ouais. Ce qui va se passer dans le futur, c'est que ça, ça
1: tombe les jetons des fois.
2: C'est des épisodes d'anticipation. Black Mirror, c'est une... Oh!
1: Ça vient de couper. Ça vient de couper. Ouais, le stadeur, t'es encore
0: exactement,
1: là. C'est Oui, on est en train de perdre Nicolas. C'est la tu, faute à Batman. Faut maintenant. Faut que tu regardes ça, faut que tu regardes ça, faut que tu regardes ça. On t'avait perdu, Nick, pendant 20 secondes. Colin. Ça tombe euh... bien, c'est pendant la question à Batman. <rire>
2: <rire> Donc je, vous ferez votre montage. J'ai euh, la chance d'avoir une épouse qui me, qui me présélectionne mes épisodes. Donc, elle est capable de me pointer lesquels méritent d'être regardés et lesquels méritent d'être euh, ignorés. Puis Black Mirror, c'est vraiment une série qui revient souvent. Là. Euh, puis il y en a des excellents. Euh, Puis, tu as raison, c'est une série d'anticipation. Donc, c'est euh, si tu pousses les, les réseaux sociaux à son paroxysme, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais? si euh, tu perds le contrôle sur la réalité virtuelle, qu'est-ce qui va se passer? Sur la réalité augmentée, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est euh, une super série, c'est super le fun à regarder. Ça, c'est le compte valley sur HBO. Il faut que vous gardiez ça aussi, c'est tout vrai. Ah, J'ai les... pas vu, euh, vu celle-là. Ça parle de quoi, en fait? Silicon Valley, c'est l'histoire de l'innovation dans Silicon Valley puis sur la côte ouest américaine, euh, romancée. Mais en fait, c'est pas un sport romancé du tout. C'est juste que les noms sont changés, mais c'est tout arrivé pour vrai. Tu sais, c'est à peine, à peine euh, caricaturé. Okay. Là. Okay, ouais. Donc Ça, ça mérite okay. vraiment d'être regardé. Cool. West Good World aussi, question, Batman. <rire> Non, c'est beau, euh, plaf.
1: Euh... <rire> bon, mais ben, ben, merci d'avoir été là, Batman. Merci beaucoup à l'imbécile euh, d'avoir pris un break d'une demi-heure tantôt pour aller parler avec ton boss. Ça vous a fait du bien, hein? Oui, ça nous a fait du bien. Merci, prestataire à la production. Euh, ta job est extrêmement appréciée, ce que tu fais pour nous autres. On est euh, joyeux de t'avoir. Merci infiniment. Ça
0: fait plaisir, euh, les
1: gars. Merci encore une fois, Nicolas Jeunet. Toujours le bienvenu dans les podcasts de Garage. Ça a été tout qu'un plaisir de t'avoir.
2: Ben à la prochaine, dans ce cas -là.
1: Yes, à la prochaine. <rire> yes. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Allez nous suivre sur Twitter, les podcasts de Garage. On a aussi euh, notre page Facebook. Merci à Planetix de comment ce podcast. On vous souhaite une euh, excellente fin de journée. Merci. Bye-bye. Ciao.